0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser tollen neuen Podcast-Folge in 2024. Krass, oder? Ich bin Annette, dem einen oder anderen ein bisschen bekannter als Faltier Schweinehund und, oder Mudi. Und in dieser Podcast-Folge soll es heute mal um die Laufanfänge gehen, denn äh, der Januar ist ja für ganz viele Menschen ein ähm, Monat mit guten Vorsätzen und so und viele wollen dann ja vielleicht einfach mal mit dem besten Sport der Welt starten. Und, ähm, also glaube ich. Und deswegen habe ich in diesem Podcast einfach mal so ein paar Tipps äh, verpackt, die ich natürlich nicht alle selber erfunden habe. Sondern ich habe natürlich wieder auf Instagram gefragt, ob mir da jemand helfen kann. Aber bevor ich auf Instagram gefragt habe, habe ich mein schlaues Cousinchen gefragt. Denn mein schlaues Cousinchen ist eben mein schlaues Cousinchen, die immer einen ganz pfiffigen Ratschlag auf Lager hat. Ähm, die mein Cousinchen ist ja angefangen, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt im Podcast äh, im Lockdown. ne? Also wo ich auch Tränen, tränengefüllte äh, Augen hatte, als ich gesehen habe, dass sie gelaufen ist. Ne? Ich meine, es war, lag vielleicht auch daran, dass ich sie ewig nicht gesehen habe und wir uns eigentlich regelmäßig sehen und auch ständig austauschen. Aber da war es dann halt, äh, dass sie mit den Kindern unterwegs war und selber gelaufen ist und so. Und dann dachte ich so, oh, jetzt ist es endlich soweit und ich habe doch tausendmal gefragt. Ähm, ja, und da war's dann auf jeden Fall äh, soweit. Und, äh, äh, oh, jetzt hat mir mein Postbote nebenbei in der WhatsApp geschickt. Au, oh, Kacke. Und er ist verletzt. Ich habe ihm nämlich einen, so, muss ich erstmal o oh, Kacke, zurückschreiben. <lacht> äh, nee, ähm, äh, äh, das ist aber der falsche Finger. Ey, der hat nämlich eigentlich so einen Schnappdaum Und da hat es mich schon gewundert, dass er arbeitet. Äh, und jetzt hat er aber den falschen Finger eingepackt in einem Verband. Äh, was machen Sachen? Ähm, nee, den, so, jetzt aber hier mal wieder Fokus und so. Also, auf jeden Fall ist sie dann gelaufen. Und da habe ich die natürlich sie natürlich gerade als allererste gefragt. Ey, sag mal, wie fängst du eigentlich oder was würdest du denn so einem Laufanfänger mitgeben? Und jetzt gehe ich nochmal in unseren WhatsApp-Chat so nachgucken. Und da hat sie geschrieben, einfach machen. Deswegen ist es meine schlaue Cousine. <lacht> Und nicht drüber nachdenken. Das ist tatsächlich auch mein Lieblingstipp. Äh, Tipp. Vor allen Dingen Tipp, einfach mal machen und ähm, nicht immer alles kaputt denken. Ne? Ähm, auch nicht vorher großartig gucken, was machen andere, weil äh, das ist individuell. Und ich kann mich als Laufanfänger halt überhaupt nicht vergleichen mit jemandem, der schon seit zehn Jahren läuft. Ne? Natürlich fühle ich mich dann erstmal schlecht, wenn jemand äh, schreibt, jemand, der halt schon wirklich sehr viel läuft und weit läuft und vielleicht auch schon mal einen Marathon gelaufen ist, ähm, dass dann jemand schreibt, so ein Fünfer geht immer. Äh, ja, ein Fünfer geht bestimmt immer für alle, die schon länger laufen, aber ein Fünfer geht nicht immer für alle, die gerade mit dem Laufen anfangen. Also da kann man sagen, ähm, äh, vergleicht euch da auf jeden Fall nicht mit Leuten, ähm, die da schon ein bisschen länger drin sind und das auch schon ein bisschen länger machen, äh, sondern guckt einfach mal so ein bisschen auf euch. Ne? Wie fühlt ihr euch? Wie geht's euch beim Laufen und so? Und... Ähm, ja ja nicht so viel nach links und rechts gucken sondern ein bisschen mehr bei sich bleiben es macht bestimmt Sinn irgendwann auch mal ein bisschen nach links und rechts zu gucken und gucken was machen denn die anderen eigentlich so weil da auch viele nützliche Tipps sein können ne? zum Beispiel Stichwort Dehn Stabi Core Training und so aber erstmal also Stabi und Core Training solltet ihr auf jeden Fall auch mit äh, auf die Reise nehmen wenn ihr jetzt startet aber na erstmal so, um ins Game zu kommen, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, da einen Trainingsplan mit vier Trainings die Woche äh, aufzuschreiben und um mir zu überlegen, so, ja, Dienstags mache ich dann, gehe ich dann laufen, Mittwochs mache ich dann äh, Core-Training, ähm, Donnerstags, äh, warum fängt die Woche eigentlich nicht am Montag an, ähm, Donnerstag äh, mache ich dann, keine Ahnung, nochmal irgendwie einen weiteren Lauf, Freitags mache ich dann Stabi-Core-Training nochmal anderthalb Stunden und samstags mache ich dann nur ein bisschen locker Yoga und sonntags mache ich dann noch längeren Lauf. Das wäre halt ein bisschen krass für jemanden, der halt gar keinen Sport vorher gemacht hat oder vielleicht einfach nur einmal die Woche was gemacht hat. Weil man merkt schon so, ah ja, fünfmal die Woche im Vergleich zu einmal die Woche ist halt auch krass. Und da ist es ganz schwierig, das Niveau zu halten, weil, ähm, ich sag mal so, der ähm, Tagesablauf, ähm, bisher war ja dann so, dass man vielleicht gar keinen Sport oder nur ein bisschen Sport gemacht hat. Und wenn man da jetzt so eine richtige Schippe draufknüppelt, äh, dann kommt das irgendwann zurück, ne? knüppelartig. Also nicht nur körperlich, äh, dass man irgendwelche Verletzungen hat, sondern eben auch so, dass man sagt, boah, ich schaffe das alles gar nicht mehr. ne? Ich kriege das gar nicht mehr unter einen Hut. Ich weiß gar nicht, wann ich das alles machen soll. Und dann kann das halt, ich merke gerade, wie ich meine Stirn auch voll in Falten ziehe und also so eine Boshaftsfalten äh, ziehe. Und dann kann es halt echt richtig nach hinten losgehen, dass man sagt so, oh, ich packe das nicht mehr, ich mache jetzt hier und das ist alles doof und oh, das war mein Stuhl. Ähm, das ist alles irgendwie doof und wer soll das denn schaffen? Man fühlt sich überfordert und äh, letztlich führt es halt oft dazu, dass man ähm, einbricht tatsächlich und das nicht mehr so fortsetzen kann. Äh, und das führt dazu, dass man sich schlecht fühlt, weil man hat ja dann nicht mehr das, was man eigentlich machen wollte, ähm, so geschafft und das führt eventuell dazu dass man sagt so ah, vielleicht lasse ich die ganze rotze sowieso sein bringt eh alle nichts und äh, dann sind wir halt auch schon wieder raus aus diesem äh, ins ins Sportlerleben reinkommen Ding. Ne? Ich sehe das auch im Fitnessstudio ganz oft. Ich habe mich jetzt zum ersten ersten abgemeldet. Wahrscheinlich bin ich der einzige Mensch, der dieses Dat Datum zum Abmelden nimmt. Alle anderen starten da irgendwie immer. Und ich habe das letztes Jahr auch beobachtet. Da bin ich ja bis April wirklich regelmäßig ins Fitnessstudio gegangen, habe die Kurse gemacht, habe da auch ein bisschen Alternativtraining gemacht, habe auch ein bisschen Krafttraining gemacht und so. Und es war echt ätzend voll. Also ich war auch im November, Dezember schon da. Da ging es immer. Auch September eigentlich. Da weiß ich nämlich, haben wir noch einen Podcast aufgenommen mit Jan Fitschen und ich habe vom Tapering erzählt und er hat gesagt: Ja, Alter, aber du rennst doch ständig zum Pilates, zum Dies, zum Das, zum Hier, zum Da. Ja, ertappt, würde ich sagen. Aber äh, der, ähm, äh, 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 was, was wie, was, ach so, ja, ich war vorher auch schon da und dann kennt man ja so seine Pappenheimer, die man da immer trifft, ne, man grüßt sich ja auch, man kennt die Namen halt nicht, aber weiß halt, ach, das ist die eine, die immer da hinten an dem Ding, äh, an der, an dem einen Gerät ist oder das ist die eine, die immer Treppen steigt oder so und, äh, oder die eine, die immer auf dem Crosstrainer steht und so, ähm, ja, irgendwann hat man ja so seine Pappenheimer, die man da halt eben immer wieder trifft. Ne? Und im Januar ist halt sehr auffällig, dass sehr viele neue Gesichter dazukommen und sehr viele, äh, äh, überhaupt sehr viele Menschen da sind. Also sonst ist morgens um sieben, wenn ich dann da bin. Ich habe sonst immer die Kinder zum äh, Bus gebracht und bin dann direkt ins Fitnessstudio weitergefahren, äh, war meistens um zehn nach sieben, Viertel nach sieben oder so dann da. Und da ist halt nicht viel los. Also da sind nicht so ganz viele leute gewesen und ab januar waren da echt hardcore viele leute ne wo ich dachte so scheiße jetzt mein gerät besetzt was ist das denn kenne ich gar nicht ne äh, schlange stehen für bankdrücken oder was äh, nee und ähm, das war im februar auch noch so da waren die kurse dann auch immer so voll also ich glaube in dem kursraum gibt 25 matten und äh, im januar februar werden sich dann die matten oben aus den ähm, ähm, handelecken noch mal geholt also dann sinds ja Vielleicht sind es auch 30 Matten und dann sind es 32 oder 34 oder so. Also dann ist der Kurs halt immer voll. Ne? Also für mich ist das immer so ein Indikator. Ah ja, es werden sich wieder Matten von oben geholt. Dann weiß ich wieder, ah ja, wird voll. Ne? Und das war halt Januar, Februar immer sehr, sehr voll und sehr nervig. Weil das ja auch immer so die Erkältungszeit ist für mich, aber auch immer gleichzeitig die Vorbereitungszeit für irgendeinen Frühjahrsmarathon. Und dann bin ich immer so, ah, da hinten hustet es die ganze Zeit und wir sind in einem geschlossenen Raum. Toll, super, ich fühle mich wohl nicht. Und ähm, ja, das ähm, nimmt dann aber auch, finde ich, immer schon so ab März ab. Und spätestens im April ist dann auch nur noch die Hälfte da. Das sind jetzt so die Wahrnehmungen, die ich halt annehme. Äh, feststelle, ist, glaube ich, das schönere Wort. Ähm, aber ja, es kann natürlich auch ganz anders sein. Und so ein paar Leute bleiben ja auch dabei, ne? Die triffst du dann auch im Juni nochmal wieder, wobei ich selber auch im Juni, Juli nicht mehr so viel, Mai äh, im Fitnessstudio bin, weil dann ist das Wetter einfach schöner. Ne? Dann mache ich lieber draußen was, mache dann was im Home Gym. Ähm, da habe ich ja mal über so eine Kooperation so einen Rucksack gekriegt, wo alles drin war, also irgendwelche ähm, Elastikbänder und so Haken, die man an die Tür hängen kann. Und eine Langhantel, die man dann mit verschiedenen Gummibändern verbinden konnte. Und dann hat man quasi ja, Langhanteltraining zu Hause machen können, ohne wirklich so eine schwere Hantel irgendwo rumfliegen zu haben. Äh, diese Stange kann man auch auseinanderschrauben. Äh, das heißt, die nimmt halt auch echt nicht viel Platz weg, ne? wenn man die mal nicht braucht. Und äh, das ist ja auch nichts, was ich regelmäßig benutze. Ne? Also sagen wir mal ehrlich, ich habe hier meine Kiste, ich drehe mich mal um. Da sind tolle Sachen drin. Die sind auch alle in diesem Lockdown-Ding da reingekommen. Und einige Sachen benutze ich häufiger, andere weniger häufig. Aber diese Kiste stelle ich mir schon ganz bewusst in mein Büro, wenn ich weiß, so es wird mal wieder Zeit, was zu machen. Den Tipp habe ich von einer Physiotherapeutin aus der Herzreha, in der ich im November 2022 war. Da habe ich irgendwann gesagt, du weißt du, mir wird das auch ganz gut tun, mal wieder ein bisschen mehr kraftstabige Döns zu machen. Ne? Hast du da mal einen Tipp, damit ich einfach mal so, ja, häufiger dran denke? Weil es ist gar nicht unbedingt, dass ich, äh, dass ich dann immer denke so, oder dass ich den ganzen Tag darüber nachsinne, ob ich jetzt heute was mache oder nicht. Sondern ganz oft liege ich dann abends im Bett und denke mir so, ah, scheiße, eigentlich wolltest du ja das und das machen. Und da hat sie mir den Tipp gegeben. Und für den Tipp bin ich ihr auch immer noch sehr, sehr dankbar. Und übrigens auch viele Rossmann-Tipps. Ähm, ich habe die geliebt, ey, die war so toll. Und ähm, ähm, sie hat mir gesagt, weißt du was, wenn du so eine Kiste hast, stell dir die einfach richtig in den Weg. Also so, dass du ständig darum zulaufen musst, drübersteigen musst oder du halt diese Kiste ständig irgendwie wahrnimmst. Und das funktioniert richtig gut. Deswegen, wie gesagt, wenn ich jetzt hier so im Büro sitze morgens, stelle ich mir die Kiste einfach irgendwie vor die Tür, dass ich auf jeden Fall über die Kiste steigen muss, um durch die Tür zu kommen. Da muss ich die zur Seite schieben, damit ich die Tür überhaupt öffnen kann und so. Ähm, halt richtig nervig. Richtig nervig stelle ich die irgendwo hin. Aber das funktioniert gut. Und ähm, ähm, deswegen kann ich gar nicht beurteilen, ob im Sommer jetzt viele Leute im Fitnessstudio sind oder nicht. Viele, ich denke mal, viele wollen sich da schnell nochmal ihre Bikini-Figur äh, zaubern oder Strandfigur. Ähm, aber ja, das ist dauert halt ein bisschen länger. Also bei mir, bis ich jetzt so ein Sixpack erkannt habe, ja, inzwischen kann ich sagen, dass ich manchmal eins habe, je nachdem wie viel ich so esse, sieht man das oder sieht man das halt nicht. Ähm, aber das hat halt ein paar Jahre gedauert. Ne? Das war jetzt nicht mit, oh, ich mache mal so einen Sechs-Wochen-Plan und habe dann ein Sixpack. Ne? Also äh, da muss man auch geduldig mit sich sein. Ne? Dieses äh, ich, ich, ich mache jetzt mal Sport, weil das mein guter Vorsatz ist und äh, dann aber auch schon direkt Ergebnisse erwarten. Ne? Oft ist ja auch mit so einem Sportthema ein bisschen Gewichtsverlust verbunden dass man so die Weihnachtskilos abwerfen will oder so. Und dass man na, am Anfang geht das immer ganz, ganz schnell. Diese Anpassung vom Körper. Erstmal ist der Körper ja überrascht. Man sagt ja so, guck mal, was wir jetzt machen. Und der Körper ist ja ein super dankbares Ding. Unser Körper oder generell diese, diese Welt, auch diese ganze Evolutionsgeschichte, beruht ja auf Anpassung. Also unser Körper ist darauf Spezialisiert sich anzupassen ne? an zum Beispiel Umgebungen, äh, in denen es äh, besonders sonnig ist. Äh, ich lebe zwar in Deutschland, habe aber ja eher so die Haut, äh, den Hauttyp eines Mittelmeer, äh, einer Mittelmeerfrau, sage ich mal. Ich habe halt einfach dunkle Haare und so, deswegen passe ich ja vielleicht auch eigentlich gar nicht hier so richtig hin, aber ähm, äh, ja, also äh, und da ist eben auch die Anpassung. Äh, Irgendwann, ja, passiert, dass sich eben irgendwann meine Vorfahren vielleicht überlegt haben, dass es vielleicht mal sinnvoll sein könnte, dass es eine Anpassung gibt in Richtung Sonne. Ne? Oder ähm, <lacht> ich habe neulich noch gehört, dass die norddeutschen Leute alle sehr groß sein sollen und da habe ich gerade überlegt, was könnte denn da so die evolutionäre Anpassungsstrategie gewesen sein? Äh, ja, Hochwasser. Kann man halt besser durch Wasser gehen. Nee, Quatsch. Ähm, aber das ist, es gibt halt, ich brauche jetzt nicht mit Biologie in der siebten Klasse anfangen, aber es gibt halt diese Anpassungen, die immer wieder passieren. Deswegen sitzen wir ja auch nicht mehr auf Bäumen, sondern laufen jetzt hier aufrecht durch die Gegend. Auch hat sich da ja zum Beispiel ganz viel im Bauchraum getan, ne? weil wenn man sich jetzt vorstellt, man würde so ein Hündchen, was halt normalerweise auf vier Beinen geht, die ganze Zeit auf zwei Be Beinen laufen äh, lassen, da würde sich ja im Bauch ganz viel verschieben und ganz viel aufeinander drücken, was jetzt nicht so aufeinander gedrückt gehört. Ne? Und äh, ja, gut, jetzt ist auch genug. Äh, wir laufen äh, auf zwei Beinen und deswegen hat unser Körper sich da in ganz vielen Punkten angepasst. Ähm, Muskelgruppen haben sich verlängert oder verkürzt. Ähm, und oder gestärkt oder sind ausgeprägter als früher und als früher, ne? Als würde ich so den Urmenschen kennen. So, oh ja, ja der Gustav, der ist wie der wohnt hier auch. Die kenne ich halt, ne? Nee, aber ähm, da sitzt da oben auf dem Baum. Hier. Oh, schön Naselnussbaum. Ach nee, das sind ja Sträucher. Egal. <lacht> Gut. Fokus, Annette, Fokus. Und äh, diese Anpassung ist ja immer noch in uns, ne? diese Anpassungsfähigkeit. Das heißt, wenn ich jetzt, was ähm, könnte ich denn mal so gar nicht mehr gebrauchen? Also die Anpassung, ja, viele Menschen sitzen ja einfach. Ne? Das heißt, die Anpassung, die Verkümmerung von Muskelgruppen ist da und die Verkürzung ist natürlich auch da, weil es einfach eine ganz andere Pose ist, als wir eigentlich haben. So, eigentlich sind wir für zwei Beine, aber wir sitzen halt, das heißt, irgendwie eingeknickt und ist einfach irgendwie komisch. Und ähm, da baut unser Muskel, äh, unser Körper halt einfach Muskelgruppen ab oder auf, ähm, je nachdem, was, wie wir sie halt so beanspruchen. Ne? Das sieht man ja auch beim Training. Ähm, wenn ich jetzt die ganze Zeit Arme trainiere, äh, dann, dann habe ich da einfach einen Anspruch. Und mein Körper denkt, oh ja, guck mal, der, mein Körper weiß ja nicht, ob ich meine Arme trainiere im Fitnessstudio oder ob ich gerade Bäume ne Das heißt, diese Anpassungs evolutionäre Anpassungsfähigkeit vom Körper ist halt immer noch da und sagt dann halt alles klar, wir brauchen die Muskeln scheinbar für irgendwas. Ähm, dann äh, kommt da jetzt ein bisschen Wachstum. ne Und äh, wenn ich jetzt anfange zu laufen, dann ist das am Anfang wirklich so, dass man ganz schnell Veränderungen feststellen kann, weil der Körper diesem neuen, Anspruch natürlich schnell gewachsen sein möchte. Und ich komme gleich noch mal dazu, dass unser Körper auch wirklich ein ganz tolles Ding ist. Der packt nämlich immer eine Schippe drauf. Aber das machen wir gleich. Ich habe doch neulich gesagt, ich schreibe mir das jetzt mal immer auf, damit ich meinen Faden nicht verliere. Anpassung Schippe drauf. Drauf. So. Ja. Hier, das läuft sehr professionell, Annette. Ähm, könnte man fast den Eindruck äh, äh, haben, dass ich hier irgendwie strukturiert wäre und vorher wüsste, worüber ich rede. Also, ähm, und wenn ich jetzt anfange mit dem Laufen, dann merkt mein Körper das halt. halt ne? Und der baut nicht nur Muskelgruppen auf, ähm, die ich dafür brauche, die ich jetzt neuest beanspruche, sondern das kardiovaskuläre System wird halt auch trainiert. Das heißt, so dieser ganze Blutkreislauf wird irgendwie ein bisschen angepasst, weil man stellt ja fest, die Blutversorgung, die Sauerstoffversorgung der Muskelgruppen muss einfach schneller funktionieren und, oder nicht schneller funktionieren, aber einfach effizienter werden und da baut unser Körper auch auf. Also ähm, wir merken das relativ schnell. Ähm, wir ähm, laufen vielleicht am Anfang irgendwie ein, zwei Kilometer mit Pausen. Irgendwann schaffen wir zwei Kilometer ohne Pausen, dann schaffen wir drei Kilometer mit Pausen, dann schaffen wir drei ohne. Und äh, das geht in den ersten sechs bis zehn Wochen super schnell. Also ich habe damals die Erfahrung gemacht, als ich angefangen bin mit dem Laufen, dass ich irre schnell Fortschritte gemacht habe. Und ich dachte ehrlich gesagt, doch, das hört so nie auf. <lacht> Merkt schon. ne? Und dann das erste Mal, also wirklich ganz neu anfangen mit dem Laufen, da habe ich das gedacht, beim zweiten Mal wusste ich halt, wie der Hase läuft. Und das zweite Mal musste ich mit dem Laufen neu anfangen, weil das habe ich auch schon mal erzählt, in der zweiten Schwangerschaft konnte ich am Ende nicht mal mehr gehen. Und da konnte ich dann natürlich auch nicht so ganz viel laufen. Und ähm, ja, hat es erst noch mit dem Crosstrainer versucht und so, aber das ging halt auch nicht. Und ja, dann merken wir also, und die Feststellung hatte ich damals mit der Freundin Michi, bin ich da gelaufen. Ähm, die hat das auch festgestellt, ne, dass die Oberschenkel auch mit einmal viel fester waren. Aber das war wirklich so ein. Das haben wir beide gleichzeitig festgestellt. Ich habe ihr das gesagt, so, äh, ey, irgendwie, das wackelt gar nicht mehr so, ne, voll krass. Und sie so, ja, mein Kollege hat mir da neulich auch so draufgehauen beim Lachen. Also, die stehen sich nah, das war okay. Keine sexuelle Übergriffigkeit. Und ähm, meinte dann auch so, okay, ja, das ist ja voll fest hier, ne? Und äh, das sind so Sachen, die man vielleicht gar nicht sofort feststellt, ne? Und, ähm, auch vielleicht nicht feststellt, über die Waage feststellt, ne? sondern einfach irgendwie, irgendwie schleicht sich das dann so rein. Ne? Und ähm, ja, dann äh, die Waage ist da jetzt eigentlich auch nochmal ein schönes Stichwort, weil äh, die Waage ist halt so ein bisschen Trugschluss. ne Also eigentlich kann man sich besser messen. Also man kann wirklich besser Umfänge messen, immer an derselben Stelle natürlich, aber... Ähm, Manchmal ist es ja so, und das ist sicherlich auch keine äh, brandneue Neuigkeit jetzt für euch. Aber es, der Körper wandelt ja dann Fett auch in Muskeln um. Ne? Das passiert nicht immer so, dass man jetzt so, äh, naja, sage ich gleich. Aber ähm, es passiert nicht immer so, wie wir uns das so vorstellen. Manchmal wird Fett an Stellen rausgenommen, wo wir es eigentlich ganz gerne hätten, und Fett an Stellen äh, bleibt kleben, wo wir es eigentlich nicht so gerne hätten. Aber äh, dieses Ausmessen macht tatsächlich, und das Körpergefühl macht tatsächlich ganz viel aus. Ne? Die Waage, wenn die 70 Kilo bei mir anzeigt, dann zeigt die 70 Kilo an. Der Waage ist scheißegal, ob davon, ja, ich habe so eine smarte Waage, die mir auch sagt, wie viel Wasser und wie viel Muskeln und bla. Aber jetzt einfach nur mal das Kilo-Gewicht, äh, ne? äh, zeigt mir die Waage eine normale, standard analoge Waage nicht an, äh, ob das jetzt Fett oder Muskeln sind. Aber das ist ja eine Waage auch völlig egal. Ne? Die ist dafür da, um einfach ein Gewicht zu ermitteln. Bums. Fertig. Und da macht es dann Sinn, sich vielleicht auch ein bisschen auszumessen. Und um eben festzustellen, hat sich denn da jetzt auch wirklich optisch was getan? Ne? Oder die Lieblingshose. Die Lieblingshose, in die man unbedingt wieder reinpassen möchte, ist auch ein super Indikator. Es kommen keine Einzelmännchen rein und schneiden die Hose plötzlich größer oder kleiner. Ähm, das äh, passiert tatsächlich, wenn man so ein bisschen äh, trainiert. Oder eben nicht dann kann die Hose größer oder kleiner werden. Ich habe tatsächlich auch ähm, Hosen, in die ich mit meinen Oberschenkeln nicht mehr so gut reinpasse. Aber nicht, weil ich fett geworden bin, sondern weil ich, weil ich einfach wahnsinnige Oberschenkel gekriegt habe durchs Training. Ne? Ist nicht so schlimm. Ich trage im Moment sowieso sehr äh, gerne weite Hosen. Das heißt, es ist auch nicht so Quälerei, da reinzukommen. Aber ja, ähm, dennoch möchte ich so ein bisschen davor warnen, den Sport einfach nur als Mittel zum Zweck, um abzunehmen, äh, zu nutzen. Denn habe ich ja gerade schon gesagt, so die Muskeln passen sich an, aber auch das kardiovaskuläre System und das ist halt sehr sehr äh, wichtig und ähm, gut, wenn man das ein bisschen trainiert. Äh, so für ist halt gesund. Ne? Und wenn man jetzt einfach nur einen Sport betreibt, um abzunehmen und man hat dann die gewünschten äh, Kilos da abgenommen, ja was macht man dann mit dem Sport? Macht man weiter oder nicht? Dann begünstigt das natürlich diesen beliebten Jojo-Effekt auch noch und ja, kriegt es dann doppelt und dreifach zurück, wenn man plötzlich den Sport einstellt. und ähm, Aber weiter ist, als hätte man Sport gemacht. Das kann blöd werden. Ne? Deswegen, Sport ist eine schöne Sache, um das vielleicht auch noch mal ein bisschen zu unterstützen, aber sollte nicht allein dafür genutzt werden, um abzunehmen. Da gibt es... Ähm, da lautet eindeutig äh, das Stichwort Kaloriendefizit, äh, ist, ist, ist da glaube ich besser. Ich bin jetzt auch nicht so der FTH-Freund, ne, aber ich bin schon ein Freund davon, dass wenn man wirklich abnehmen möchte, man sich nichts verbietet. Also ich, ich würde mir zum Beispiel, wenn ich jetzt abnehmen wollen würde, nie eine Pizza verbieten, weil ich Pizza total liebe oder Chips würde ich mir nie verbieten. Ich würde nur einfach weniger essen. Und äh, das ist immer so einfach gesagt, aber... Auch da gibt es sicherlich ganz viele äh, tolle Tipps zu, wie man das dann machen kann. Aber äh, dieses Verbieten finde ich immer ganz blöd. Ne? Und Sachen einfach komplett sagen, äh, verteufeln oder so. Ne? Das ist halt so, ja, was hast du als Kind gemacht, wenn es verboten war? Ne? <lacht> ja, genau. Ja, gut, ja, wahrscheinlich. Aber vielleicht ein bisschen dann trotzdem gemacht. Ne? Und das Verbotene ist halt immer noch so ein bisschen spannend. Ne? Und deswegen, ja, nö, würde ich, würd ich so nicht machen. Ähm, auch was so Nahrungsergänzungsmittel, Shakes und sowas angeht, da bin ich auch nicht so, oder komplette Ausschlussdiäten, ne? dass man jetzt Kohlenhydrate komplett verteufelt. Oder äh, sagt hier... Ähm, was weiß ich, also äh, da gibt es ja die wildesten ähm, Diäten, ne? die Kohlsuppendiät oder so, sage ich jetzt mal, ne? die früher in irgendeiner Zeitung am Supermarkt äh, angepredigt, angepriesen wurde, in äh, zehn Wochen acht Kilo verlieren oder so, Naja, wahrscheinlich in acht Wochen zwölf Kilo verlieren äh, und sowas, was da alles stand, ne? da denke ich mir auch immer so, ey, das kann nicht gesund sein, äh, es kann nicht richtig sein, sich so einseitig zu ernähren, es kann nicht richtig sein, ähm, auf ganz viel zu verzichten, weil es ist ja auch manchmal Seelenfutter, ne? Und äh, ja, halte ich persönlich für nicht so richtig. Äh, ich habe auch irgendwann mal ähm, mit jemandem gesprochen, der sich ketogen ernährt hat. Und der hat mir seinen Ernährungsplan vorgestellt. Und ich habe echt gedacht, mich tritt ein Pferd. Ne? Also ich habe so viele gesättigte Fette gesehen, dass ich gedacht habe, im Leben würde ich so nicht leben wollen. Und ich esse echt gerne fettig, ne? aber nicht so. Und, äh, nee. Und wie gesagt, Kohlenhydrate äh, darauf zu verzichten, halte ich gerade, wenn man so im Ausdauersport äh, unterwegs ist, finde ich ganz so sinnvoll. Es gibt sicherlich ganz viele spannende Theorien dazu. Das ist so wie mit dem Dehnen. Die einen sagen, du musst dich vorher dehnen. Die anderen sagen, auf gar keinen Fall vorher die kalte Muskulatur dehnen. Ähm, ja, da kann man sich ganz bestimmt ganz viele tolle Studien zu raussuchen. Das habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich. Äh, bin da nicht so für, gewisse Sachen komplett auszuschließen, weil ich einfach glaube, dass unserem Körper das ganz gut tut. Bei mir kommt das Eiweiß immer ein bisschen zu kurz. Da muss ich jetzt, oder was heißt muss, da arbeite ich jetzt gerade so ein bisschen dran, dass ich darauf achte. Ja Und als Veganer sowieso gibt es ja ein paar Nahrungsergänzungsmittel, die man schon irgendwie zu sich nehmen sollte. Ja, äh, Anpassung, Schippe drauf, habe ich hier jetzt noch als Stichwort stehen. Ne? Mhm. Unser Körper ist so, äh, dass wenn wir jetzt das Trainieren anfangen, äh, er sich immer denkt, okay, wir sind jetzt 20 Minuten gelaufen. Beim nächsten Mal, also ich baue jetzt mal alles so auf, ähm, beim nächsten Mal schaffen wir 21 Minuten, nur um eben safe die 20 immer im Sack zu haben. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Phase äh, vom, vom Körper und, oder Trainingsphase, diese Aufbauphase, ne, sage ich mal. Äh, das ist Superkompensation und Kompensation, könnt ihr auch alles googeln, aber ähm, es ist halt so eine Phase, in der der Körper natürlich auch nicht gestört werden darf. Das heißt, wenn ich jetzt zu viel trainiere, das heißt, ich, was ich eben so ein bisschen karikiert hatte, ne, dass man eben einsteigt und... Äh, sich jetzt denkt, ja, gut, sonst habe ich keinen Sport gemacht, aber fünfmal die Woche wird schon passen. Da störe ich diese Phase, diese Aufbauphase halt auch. Ne? Ich brauche die Pausen, weil in den Pausen baut mein Körper, ähm, eben passt mein Körper sich diesen gehoben, gehobeneren oder gestiegeneren äh, Ansprüchen an. Und ähm, wenn ich jetzt direkt sage, man muss sich das halt so vorstellen, der baut jetzt kleine Gerüste auf, um die Muskeln so ein bisschen aufzubauen. Hat er da überall alles eingerüstet, da stehen auch so lustige Banner an den Gerüsten dran, wir, jetzt hier, wir errichten neue Muskelgruppen für sie, Ende der Baustelle in zwei Tagen. Und wenn ich jetzt einfach trotzdem Sport mache, dann reiße ich diese ganzen Gerüste ein und mein Körper ähm, kann sich nicht anpassen. Also diese, diese Muskelgruppen können einfach nicht aufgebaut werden, weil sie direkt wieder gestört werden in ihrer Regenerationsphase und äh, Anpassungsphase. Und äh, wenn ich da direkt den nächsten Trainingsreiz reinzimmer, dann zerstöre ich halt diesen, diesen äh, wichtigen Effekt. Und das kann eine gewisse Zeit lang gut gehen, ähm, dass der Körper da irgendwie noch so ein ganz klein bisschen hinterherkommt. Aber es führt in der Regel dazu, dass der Körper irgendwann sagt: Nee, Freundchen. Also ganz ehrlich, ich habe dir jetzt ein paar Mal gesagt, wir bauen hier, ähm, du zimmerst halt immer unsere Gerüste um. Äh, jetzt ist mal Feierabend. Ähm, wir haben hier eine nette kleine Zerrung eingebaut. Ne? Damit wir jetzt mal die Pause kriegen, die wir brauchen. So, dass wir Handwerker jetzt hier einfach mal fertig werden mit dem ganzen Bums. Und oder wir ähm, so, so übermäßiger Muskelkater oder so. Ne? Ist halt auch nicht sinnvoll, damit zu laufen, weil das ist ja schon ein Zeichen, es tut halt weh. Und was ist, ein, was, also was ist ein krasses Signal, was dir dein Körper senden kann? Schmerzen. Wenn dein Körper dir Schmerzen sendet, dann hörst du zu. Und ähm, Muskelkater sind, ja klar, ist ein leichter Schmerz, außer nach einem Marathon. Das kann auch ein krasser Schmerz werden. Oder nach einer Wanderung. Nach einer Marathonwanderung kann auch ein krasser Schmerz werden. Ähm, aber es gibt ja nicht umsonst diese ganzen lustigen äh, Insta-Videos, auf denen Leute irgendwie die Treppe runtergehen und äh, echt krass Schmerzen dabei haben. Ne? Also so die Treppe runtergehen wie Oma und Opa und nicht äh, wie normal. Und ähm das heißt, in dieser Phase störe ich meinen Körper natürlich nicht. Im Gegenteil. Da versuche ich ja meinem Körper, also den kleinen Handwerkern, die da jetzt gerade am Werk sind, irgendwie noch so ein paar Bausteine anhand, an die Hand zu geben. So ein bisschen Ernährungsbausteine, sage ich mal, damit sie diese Muskeln eben auch schön aufbauen können. Die Ernährung spielt da auch eine wichtige Rolle. Wer da im Kaloriendefizit unterwegs ist, kann unter Umständen diese Regenerationszeit natürlich verlängern, weil eben nicht genug Bausteine da sind. Ähm, und äh, deswegen auch immer mal zusehen, dass man auch genug Bausteine und ordentlich Bausteine isst und nicht die ganze Zeit Kaloriendefizit und Laufen gleichzeitig, das kollidiert auch irgendwann. Äh, das funktioniert halt logischerweise auch nicht, weil... Wenn ihr auf einer Baustelle seid und wie gesagt, da ist alles eingerüstet und so und dann stehen halt die Leute da rum und warten so ein bisschen, die Mitarbeiter, und warten so ein bisschen eben auf die nächste Lieferung mit LKWs, mit Eiweißbausteinen oder keine Ahnung was für Bausteinen, ne? die sie da irgendwie umwandeln können. Ne? Da wird dann Sand geliefert und da kommt dann noch ein bisschen Beton bei und dann äh, wird das noch angemischt, da kommt dann noch ein bisschen Wasser bei und so und die mischen sich da schon passend so, wie die das brauchen. Aber wenn da kein LKW kommt oder wenn da einfach nur kleine Schubkarren vorgefahren werden, dann reicht das natürlich nicht. Ist irgendwie ganz logisch und deswegen verlängert sich halt diese Bauzeit von diesen Muskelgruppen oder von, von dem, was diese Bauarbeiter da bauen wollen. Und äh, das ist ähm, ja, wenn man das einmal so weiß, dann ist es eigentlich völlig klar, äh, dass man zum Beispiel nach dem Training ähm, schön was Gutes ist, ne, was ähm, jetzt wie gesagt, ich liebe Pizza, aber Pizza ist halt nicht der Schlüssel für alles. Ne? Ähm, Pizza ist halt auch viel gesättigte Fette, äh, wobei ja, vielleicht ist die vegane Pizza ein bisschen, bisschen weniger gesättigte Fettsäuren, aber ähm, ja. Ist halt jetzt nicht das Healthy-Food, ne? Aber dass man dann vielleicht zum Beispiel guckt, äh, dass man danach was Ordentliches isst, was irgendwie reich an allem ist, wo sich diese Bauarbeiter eben alles aussuchen können. Ne? Und äh, ich bin auch ein Freund vom Clean Eating, also ich bin jetzt nicht so der ganz große äh, Fertiggerichtesser. Ja, Pizza, ich weiß, aber. Also, also mein Porridge zum Beispiel, das ist einfach, das ist, ich, da gibt es bestimmt auch Uhrzeitdiät oder so ein Scheiß, aber äh, das ist halt einfach das zusammengemischt, von dem ich glaube, dass ich das gerade äh, dass ich das gerade gebrauchen kann. Und ähm, äh, wenn ich so richtig Bock auf irgendwas habe, ne? wenn ich jetzt so denke, so boah, richtig geil sind Mandarinen oder so, ne, dann kommen die natürlich auch da rein, weil ich denke mir dann immer, da haben die Handwerker aus meinem Körper wohl eine kleine Message geschrieben. Kommt nicht immer ganz durch, äh, ganz oben. Ähm, aber da, ja, Mandarinen werden jetzt nicht für die Muskeln gebraucht, aber vielleicht fürs Immunsystem. Das existiert ja weiter. Also wir, wir haben diese Baustellen in den äh, Muskeln. Aber wir haben ja trotzdem unseren ganz normalen Alltagsbums, den der Körper so erledigt. Ne? Und so ein Immunsystem, das will dann natürlich auch ein bisschen gefüttert werden. Und äh, gerade nach irgendwelchen Läufen, Open-Window-Effekt und so, macht es halt Sinn, da auch ein bisschen reinzugucken. Ne? Dass man jetzt äh, nicht nur sagt, oh ja, ich weiß, es geht voll gut in die Muskeln und so, und dann aber komplett den, den Alltagsbums äh, da so ein bisschen vernachlässigt. Das funktioniert halt auch nicht auf Dauer, dann wirst du krank. Ähm, es ist jetzt, äh, gibt Schlimmeres als ein Schnupfen, aber will ja keiner. Ne? Weil kommst du ja auch erstmal wieder raus aus dem Training und... Ähm, raus aus dem Training bedeutet ja auch, man muss wieder reinfinden. Und das reinfinden haben wir jetzt ja aufgeschoben bis zum 1. Januar. Ne? Also wir haben ja jetzt dann schon mal den ersten Schritt gemacht und machst dann halt wieder den ersten Schritt. Und das kann schon mal dazu führen, dass man den eben nicht macht. Ne? Deswegen einfach so ein bisschen auf sich achten, sich nach dem Lauf auf jeden Fall äh, warm einpacken und ähm, ich bin jetzt nicht der Typ, der jedes Mal duschen geht. Manchmal schwitze ich halt einfach nicht wirklich, dann gehe ich auch nicht duschen. Jetzt könnt ihr sagen, so boah, ey, wie riecht die Alte denn und weiß es nicht. Ist echt nicht so. Also, ja, weiß ich nicht. Ich muss halt nicht immer duschen. Aber wenn ich jetzt wirklich durchgefroren bin, auch wenn ich dann nicht viel ge geschwitzt habe, aber wenn ich merke, so boah, war kalt und anstrengend, dann gehe ich auch auf jeden Fall warm duschen. Ziemlich danach schön warm muckelig an. Ähm, äh, habe ich ja auch schon mal gesagt, auf mich wartet meistens äh, ein äh, Porridge auf dem Holzofen hier. Das wird da so lauwarm gehalten. Und das rühre ich halt vorm Laufen immer an. Und wenn ich dann wiederkomme, schnibbel ich mir da noch einen Apfel oder sowas rein. Und also der soll ja nicht so lange warm da rumstehen. Das mag das Vitamin C ja auch nicht ähm, so gerne. Und deswegen. Ähm, 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 schnibbel ich den dann später da rein und äh, das esse ich dann aber noch, so während ich halt noch so ein bisschen nachschwitze und äh, wenn ich dann fertig bin mit Essen und Nachschwitzen, dann ist eigentlich immer so ein ganz guter Zeitpunkt, um duschen zu gehen. Äh, ja, und wie gesagt, danach schön warm einen Moment. Das ist echt wichtig und der Open-Window-Effekt, der dauert jetzt auch nicht nur zehn Minuten oder eine halbe Stunde, der kann tatsächlich auch zwei Tage dauern, drei bei ganz großen Anstrengungen, also es kann echt lange dauern. Mhm. Aber warte, was, ich äh, mache hier ja immer die Direktrecherche. So, musste ich gerade noch kurz im äh, Schulklassen-Chat ein bisschen was äh, nachlesen. Aber gut, äh, jetzt wieder zum Open-Window-Effekt. Also ich habe nebenbei noch mal gegoogelt, wie lange der dauern kann. Hier steht bis zu 72 Stunden. Ähm, das ist also echt lange. Ne? Das ist ja nicht so mit, äh, pf, boah, ich, danach ist egal. Ich stelle mich mal mit einem T-Shirt bei zwei Grad raus und guck mal, pff, keine Ahnung, wie die Schneeflocken fliegen. Ah, würde ich lieber lassen. Ehrlich. Also passt da wirklich lange auch auf euch auf. Und mh, es wird ja schon immer Witze darüber gemacht, über mein also was heißt Witze gemacht, ne aber selbst mein privates Umfeld hat mitbekommen, dass ich sehr viel rote Beetesaft trinke. Und gestern war ich auf, einem, auf einer Weihnachtsfeier. ja ja ich nehme den Podcast ja immer ein bisschen eher auf. Und äh, da war ich auf einer Weihnachtsfeier und dann haben wir so über Superfoods gesprochen. Ne? Und äh, ich so, ja, Superfoods bin ich ja auch so, stehe ja so ein bisschen mit auf Kriegsfuß, vor allen Dingen mit Superfoods, die einmal um die ganze Welt gekachelt werden, um dann jetzt hier äh, in meinem äh, Magen-Darm-Trakt zu landen, der vielleicht gar nicht für diese Superfoods ausgelegt ist. ne Also ich bin da eher so, guck mal lieber regional, das haben unsere Vorfahren auch schon gemacht. Ja, ich ich weiß, jetzt kann man sagen, ja, man muss auch mal über den Tellerrand hinausblicken Ja, das kann man ja auch. Man kann ja auch, dezent Superfoods, äh, also vermeintliche Superfoods dazu mischen, aber zum Beispiel hier Schiasamen, ja, als sie kras, krass äh, modern waren, äh, da dachte ich mir so, äh, äh, also äh, hier nennt man die einfach Leinsamen, kostet die Hälfte und äh, funktioniert genauso, also hm, lass mich kurz überlegen, was ich zukünftig essen möchte und ähm, ja, deswegen so, wir, wir kamen so auf Superfoods und ich habe halt gesagt so, boah, nee, ey, bin ich jetzt nicht so, habe ich gesagt, dass ich auch Ernährungsberaterin bin? Ja, ne? Ähm, habe ich bestimmt schon mal. Äh, und da bin ich jetzt nicht so der große Freund von. Also ist jetzt nicht so das Ding, wo ich mich komplett drauf stürze und sage, ole oli, ich wenke jetzt hier die Giyogi bären was auch immer fahne ähm, Schwenke und... Äh, ja, hab dann halt so einen rausgehauen und dann sagte direkt eine andere Mutter so, ja, aber du hast doch hier deinen Superfood, äh, trinkst du dir doch da immer aus dem Rossmann, ne? Ja, ja, okay, ein bisschen Superfood-anfällig bin ich dann wohl doch. Vielen Dank nochmal für diesen äh, Aufwecker. Ähm, ja, rote Betesaft ist halt mein Superfood, ähm, kann man natürlich auch als Salat essen. Ich liebe das auch mit ein bisschen Olivenöl, ähm, Frühlingszwiebeln, Walnüssen, ähm, dann habe ich so einen veganen Feta, den ich da mit reinschmeiße. Die Kinder kriegen richtigen Feta, essen allerdings die rote Beete nicht. Und äh, das ist halt einfach ein super Zeug. Ne? Und dass man eben zusieht, dass man solche Sachen äh, isst, trinkt, die einem wissentlich nach dem Training gut guttun. Ne? Dass man jetzt auch nicht unbedingt Alkohol trinkt oder so. Ich bin ja sowieso eher... Ähm, ja, Wann habe ich denn das letzte Mal... Alkohol getrunken, ja, einmal auf einer Hochzeit dieses Jahr, einmal auf dem ein Schützenfest, einmal jetzt im Stadion äh, in Berlin habe ich einen Alster getrunken, aber war mir auch zu süß, ehrlich gesagt, aber egal. Und äh, was, finden? also ich muss halt schon stark nachdenken, wenn ich rausfinden will, wann ich Alkohol getrunken habe. Und in der Marathonvorbereitung trinke ich zum Beispiel gar nicht, also niemals, nie. Und äh, das ist immer ganz gut, weil Schützenfest fällt halt zum Beispiel immer zwischen die Marathonvorbereitung. Aber ich bin da halt auch nicht so bumsvoll, ne? Ich bin da ja im Spielmannzug ähm, und äh, musiziere. Ich, ich absolut, äh, ab, absolut unfähig, musikalisch zu sein, bin aber trotzdem da irgendwie gelandet und mache das dann halt auch einfach. Es ne? ist auch so ein geiles Ding, einfach einfach machen, weil jetzt eigentlich der Opener für diesen Podcast. Ähm, da fehlte jemand und ich habe gesagt, ja komm, wie schwer kann es sein? Ne? Ja, super schwer und auch voll anstrengend. Das heißt, ich habe fast gar keinen Alkohol getrunken, weil ganz ehrlich, wenn ich da jetzt auch noch irgendwie, da reicht ja auch schon ein Eis, um mich äh, aus dem Leben zu schießen, nicht, aber um halt wirklich schon zu merken, so boah, krass und dann, wie soll ich denn dann spielen? Also ich bin sowieso schon unmusikalisch ähm, und habe kein Taktgefühl und muss immer gucken, was machen die anderen eigentlich, wenn ich dann auch noch anfange Alkohol zu trinken, ich glaube, dann fliege ich da raus. Also ich glaube, das wird sich keiner antun. und ähm, deswegen Alkohol ist auch echt so ein Killer. ne? Also das würde ich auch lassen. Und ähm, also nicht nur im Open-Window-Effekt. Also die Schlafregeneration und so ist halt auch scheiße mit Alkohol. Ne? Aber gut, anderes Thema. Und außerdem schaffst du ja mit Alkohol auch neue Baustellen. Ne? Das heißt, also um jetzt mal wieder bei diesen baustellen gerüst -Ähm thema zu bleiben, ne? Die Leute, die da dann die Gerüste aufgebaut haben und eigentlich jetzt da die Baustelle bearbeiten wollen, werden dann komplett ab, oder nicht komplett, aber teilweise abberufen, um eben die Entgiftung mit zu bearbeiten. Das heißt, ich habe da einfach eine geringere Manpower und kann da eventuell einfach nicht so arbeiten und nicht so aufbauen. Das heißt, meine Regeneration verlängert sich, meine Regenerationszeit. Und wenn ich die dann nicht einhalte, hatten wir ja eben, ne, wenn ich dann direkt den nächsten Trainingsreiz draufsetze, dann funktioniert das halt auf Dauer nicht. Und deswegen so, ja, es kann halt auch schädigend sein. Ne? Aber jetzt ist ja auch Dry January oder wie auch immer das heißt, wo man dann einfach den Monat über keinen Alkohol trinkt. Vielleicht hilft das ja. Genau. Und dann bist du jetzt so ein bisschen so in, im Training angekommen, hältst dich vielleicht auch an deine Regenerationszeiten, merkst halt, dass es super, super schnell vorangeht, ganz schnelle Anpassungen stattfinden. Du kannst weiterlaufen, du kannst schneller laufen, du kannst länger durchhalten. Ähm, dein Körper verändert sich vielleicht auch schon, dein Gewicht verändert sich vielleicht auch schon und dann kommt das Schlimmste, was kommen kann, das Plateau. Das ist richtig, das habe ich beim ersten Mal nicht gewusst, und dann habe ich einen Fehler gemacht. Und zwar habe ich immer mehr reingezimmert. Ne? Ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. Äh, die 10 Kilometer bin ich doch letztes Mal in 59 gelaufen. Wieso kann ich die 10 Kilometer jetzt nicht in 58 laufen? Wieso fällt mir das so schwer? Warum habe ich denn jetzt nicht, nicht eine Leistungssteigerung von 10 Prozent, was ich ja sonst die ganze Zeit hatte? Und ähm, ja dann ist halt auch oft der Punkt so, ja dass man so ein bisschen einknickt und sagt, ja, die ganze Scheiße bringt hier alle nichts. Und ähm, na, entweder... Also, es gibt halt diese zwei Wege, für die du dich entscheiden oder für die sich viele entscheiden. Das ist einmal zu sagen, ja, die ganze Scheiße bringt hier nichts, ich schmeiße den Bums hin. Oder, Bums ist heute, glaube ich, mein Lieblingswort. Oder der andere Weg ist, äh, knüpple knüppel ich nochmal richtig rein, ne? da muss aber was passieren, ne. Äh, Körper ist langweilig und äh, meine Regenerationszeit hat sich verkürzt, deswegen trainiere ich jetzt mehr, ne? Beide ähm, Wege sind Falsch. Beide Wege sind blöd, weil der eine Weg führt dich halt dahin, dass du keinen Sport mehr machst, und der andere Weg führt dich dahin, dass du dich irgendwann verletzt und ähm, ja, du eben übertreibst und dadurch können Verletzungen entstehen. Wir kennen alle diesen einen Onkel, der immer sagt so, laufen nehmen doch alle Knie. Ach Mist, ja, ich habe ja auch gerade Knie. Ne? Mist. Aber ist voll schlecht für die Knie. Ja, ist auch voll schlecht. weil man übertreibt und so, es ist es schlecht für alles, nicht nur für die Knie. Ne? Auch sogar für die Psyche kann das tatsächlich irgendwann zu so einem Läufer-Burnout führen. Ich habe das einmal bei einem Freund erlebt. Ich kann euch das gar nicht sagen, aber ich stand quasi am Streckenrand und habe zugesehen, wie er da offen ins Verderben gelaufen ist. Und ich konnte nichts tun. Also da gab es dann halt auch immer nur dieses höher-schneller-weiter-Thema. Und gar nicht mehr das, warum bin ich denn mal angefangen Thema oder macht es mir vielleicht Spaß Thema, sondern wirklich immer nur höher, schneller, weiter und immer noch höher und noch höher und noch höher. Und irgendwann ging es halt nicht höher, dann war Frustration da und dann war Verletzung da und dann war keine Ahnung was alles da und viel zu viel Gewicht abgeworfen, um eben schneller zu werden und so. Also da hat sich ganz viel in eine ganz falsche Richtung entwickelt. Und irgendwann hat äh, jemand aus seinem näheren Umfeld, äh, also irgendwann hat es halt richtig gekracht, ne, auf allen Ebenen. Und, ähm, ja, dann hat jemand aus seinem sehr, sehr nahen Umfeld gesagt, so, jetzt aber mal. Das oder das, alles geht nicht. Und äh, äh, da hat er sich berappelt. Also, das war echt gut, ne, aber das ist halt... Du stehst manchmal daneben und guckst und denkst so, ey, das kann doch nicht wahr sein. Das kann, das, ja, ich meine, ich, ich konnte nichts machen. Also selbst wenn ich das angesprochen hätte, dann, ja, nee, funktioniert halt nicht. Ne? Oder ich habe das auch angesprochen. Aber es ist halt, nee, nee. Ähm, also wenn ich gesagt habe, lauf doch mal langsam, wir laufen mal einfach ein Rötenchen zusammen, haben wir gemacht. Aber dann ist abends halt noch eine schnelle Runde gelaufen. Und äh, das ist halt doof. ne ähm, Weil eben diese Morgenrunde... Zwar irgendwie, ja, wohl gefallen hat, aber er sich dadurch nicht ausgelastet gefühlt hat. Nee, er hat sich natürlich nicht ausgelastet gefühlt, hat sich vielleicht auch nicht bestätigt gefühlt in der Geschwindigkeit und so. Und deswegen hat er dann halt einfach mal übertrieben. Ne? Und abends nochmal was gemacht und dann zweimal am Tag trainiert und Alternativtraining gar nicht, braucht man nicht und immer laufen, laufen, laufen. Naja. Aber der richtigere Weg, wir sind ja nicht nur hier, um Fehler zu besprechen, sondern auch, um äh, andere Perspektiven aufzudecken, ähm, der richtigere Weg ist eigentlich, mal zu gucken, was sagt denn mein Körper eigentlich? Also ich habe dieses Plateau und das Plateau ist völlig normal. Das ist wirklich normal. Aber was kann ich denn machen, wenn ich jetzt auf so einem Plateau bin? Ich bin immer schön laufen gegangen, habe vielleicht auch ein bisschen Kraftstabi gemacht, aber bin jetzt da und merke irgendwie nicht, wie ich mich äh, weiterentwickeln kann. Und dann kann man so ein bisschen mit den Trainingsreizen spielen. Da kommen nämlich wieder diese Gerüste in, äh, ins Spiel. Und zwar habe ich ja eben gesagt, der Körper stellt halt fest, da muss ich jetzt anpassen. Aber diese Anpassung kann man ja auch nicht nur durchs Laufen im Kraftstabi erreichen, sondern eben auch durch Alternativsportarten oder durch andere Trainingsreize. Ich bin ja absoluter Flachlandläufer. Ich hasse ja Höhenmeter. Aber es kommt tatsächlich gelegentlich vor, dass ich bei uns oben durch den Wald laufe. Also Wald ist bei uns halt nicht flach. Da kann ich bis auf 300 Meter hoch. Und das mache ich manchmal. Einfach nur, um mal ganz kurz die Bauarbeiter in ihrem schlummernden Bauarbeiterwagen zu wecken und zu sagen: Hallo, guck mal, hier ist was anderes. Und, äh, der Körper möchte ja da auch anpassen können und bergauf zu laufen, ist halt verdammt anstrengend ne? und dann passt er da an und so könnt ihr ein bisschen mit den Reizen spielen ne? und ähm, wenn man dann jetzt zum Beispiel anfängt, ganz am Anfang habe ich ja keine Intervalle oder so gekannt, ne? ich bin immer im selben Tempo gelaufen und wenn man dann jetzt anfängt, okay, also die, den Bauarbeitern ist langweilig, die wollen jetzt nicht nur ähm, was, äh, Häuser bauen, die wollen jetzt auch mal eine Straße bauen um <lacht> ähm, mal im Kindergarten-Jargon zu bleiben. Aber die, den Bauarbeitern ist halt so ein bisschen langweilig und die wollen mal was anderes machen. Dann bietet ihnen doch einfach was anderes an. Die sind engagiert, die wollen was machen. Die wollen wirklich was machen, aber denen ist einfach langweilig auf der Baustelle. Dann bietet denen doch zum Beispiel einfach mal ein Intervalltraining an oder ein Training in einer ganz anderen Geschwindigkeit, ein Tempolauf oder ein betont langsamen Lauf. Ne? Da werden andere... Sachen abgefragt vom Körper, andere Trainingsreize gesetzt. Und die, du hast plötzlich wieder alle Bauarbeiter bei Laune. Ne? Und alle wieder so, ey, ey, wir haben jetzt hier mal Höhenmeter gemacht, kehrt tolle Sache, dann machen wir ein bisschen hier und ein bisschen da. Ich habe da schon einen Plan entwickelt. Die wissen, was zu tun ist. Ihr müsst das nur wissen. Ihr müsst nur ähm, äh, eben, eben die entsprechende... Äh, Leistung abrufen, ne? sonst ist denen langweilig. Ne? Und dann könnt ihr auch noch so viel laufen, immer in derselben Geschwindigkeit als Cocolores. Immer auf demselben Untergrund, langweilt auch irgendwann. Ne? Und es langweilt ja nicht nur die Bauarbeiter, es langweilt ja auch irgendwann den Kopf. Also abgesehen von meiner Cousine, die läuft immer die gleiche Runde, immer in der gleichen Geschwindigkeit, aber die hat auch einfach einen ganz anderen Anspruch. Die will nicht schneller werden, die will nicht weiterlaufen können. Die will das einfach so machen können, wie sie das macht. Und die hat mal eine 5-mal eine 6-Kilometer-Runde, aber die würde nie für einen Halbmarathon trainieren. Die hat da gar keinen Bock drauf. Also da müsst ihr eben auch ein bisschen gucken, was will ich denn eigentlich? Ist mir dieses Plateau-Scheiß egal? Will ich einfach so dieses Level halten, was ich jetzt gerade erreicht habe? Dann macht bitte einfach so weiter. Also dann ist das so. Aber äh, wenn ihr jetzt sagt, so, ach, ja, ich will ein Kilometerchen mehr würde ich auch gerne mal schaffen. Oder äh, ein bisschen schneller wäre jetzt auch nicht schlecht. Oder vielleicht habe ich mich äh, schon damit angefreundet, dass ich mal irgendwo einen Wettkampf laufe. den will ich ja nicht will ich ja nicht Letzte werden. Spoiler-Alarm, es können nicht alle Letzter werden. Viele haben Angst davon, Letzte zu werden oder Letzter zu werden. Ist aber gar nicht möglich, dass alle Letzter werden. Das geht echt nicht. Echt nicht. Und, ähm, und wenn ich so an manche Großveranstaltungen denke, werden die Letzten ziemlich gut gefeiert. Also von daher könnte das auch durchaus ein Ziel sein, einfach mal Letzter werden zu wollen. Ich habe sogar mal gehört von irgendeinem Lauf, da hat sich jemand im Gebüsch versteckt und äh, gewartet, um Letzter werden zu können und äh, ist leider aufgeflogen, kam nicht so gut an ähm, und äh, ja, einfach mal andere Trainingsreize setzen, also einfach mal was anderes machen, ne vielleicht auch einfach mal wandern gehen, ich weiß, oder einen, einen flotten Spaziergang machen oder Fahrrad fahren, Schwimmen gehen, Inliner fahren, Skilanglauf, falls ihr die Möglichkeit habt. Das sind alles Trainingsreize, die ähnlich, ähm, also die das kardiovaskuläre System, also Ausdauersportarten generell, die das kardiovaskuläre System weiterhin befeuern äh, und eben auch ein bisschen pushen können aber eben auch äh, ähnliche Muskelgruppen. Also Fahrradfahren habe ich mal gelernt, ist super für ähm, Läufer. Äh, an anderer Stelle habe ich mal gehört, dass es das nicht so sein soll. Weiß ich nicht, habe ich anders gelernt. Keine Ahnung, wo da die Wahrheit ist, ähm, aber ich habe mal gehört. Und das haben ja auch viele Triathleten bestät bestätigt. Ne? Wenn du schneller laufen können möchtest, dann musst du halt einfach viel Fahrrad fahren. Und das ist ja auch eine schöne Entlastung ne? für besagte Knie zum Beispiel. Ne? ist einfach mal was anderes. Das heißt, ich habe nicht diese punktuelle Belastung auf manchen Gelenken, sondern einfach mal eine andere Belastung. klar ist das auch ähm, belastend, aber eben anders und deswegen nicht immer gleich und deswegen nicht gleich zerstörerisch, sage ich mal. Und äh, wie gesagt, diese kleinen Bauarbeiterchen im Körper, die freuen sich halt darüber. Ne? Die finden das ganz, ganz super klasse, wenn die mal was anderes machen dürfen. Ne? Ganz, ganz toll, ganz beliebt bei den Bauarbeitern ist übrigens auch ein Fahrtspiel. Ein Fahrtspiel, da habe ich dann damals, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich dann versucht herauszufinden, was denn jetzt eigentlich genau ein Fahrtspiel ist. Ich habe auch so ein Buch, da ja, stand dann immer Fahrtspiel 2, 1, 2, 2, 3, 2 drin. Und ich dachte mir so, hä, sind das die Kilometer? Was ist das? Ich wusste es wirklich nicht. Und Fahrtspiel, die schlichteste Erklärung für ein Fahrtspiel ist einfach, spielt mit der Fahrt. Also spielt einfach ein bisschen mit dem Tempo. Das ist kackegal, ob da irgendwo 3, 2, 1, 5, 8, 11 steht oder ob ihr einfach sagt, da hinten bis zur großen Linde äh, renne ich jetzt schnell. Also nehmt so ein bisschen zu dem Lauf, wenn ihr ein Fahrtspiel machen wollt, euer Kind, euer inneres Kind mit. Ne? Ich weiß, das innere Kind hat einen ganz bösen Ruf inzwischen, ne? weil alle über das innere Kind reden, aber so erinnert euch einfach mal daran, was wie habt ihr denn früher gespielt? Ihr seid ja nicht immer in der gleichen Geschwindigkeit gelaufen, als ihr gespielt habt. Ne? Wenn ihr fangen gespielt habt, da sind kleine Sprints dabei, da ist dann so ein lockeres Weglaufen dabei, da ist ein bisschen beobachterendes, langsames weiter wegseinendes Laufen dabei, da ist alles Mögliche dabei. Ne? Und so dieses diese Einstellung zum Laufen, eben gar nicht den Laufsport als Laufsport zu sehen, sondern da einfach als lustiges Spiel äh, zu betrachten, hilft schon, ein Fahrtspiel ganz gut äh, zu machen. Ich mache das gerne mit Christine und da werden wir dann tatsächlich beide auch noch einmal zu Fünfjährigen und ähm, ähm, beziehungsweise, das haben wir jetzt echt lange nicht mehr gemacht, aber da haben wir das immer gemacht, einer durfte sagen, bis wohin und wie schnell und dann immer so äh, da hinten ist zum so Briefkasten 80 Prozent bam los ne und dann hast du ja die Hoffnung dass der nächste sagt ähm, da hinten bis zum großen Stein äh, äh, 60 Prozent ne also 60 Prozent Laufgeschwindigkeit ne? kann man irgendwann einschätzen keine Angst äh, und äh, kannst auch mittelschnell oder schnell doppelt schnell oder überschall sagen ist mir egal wie du es nennst aber wir haben es in Prozent angegeben und ähm, ja, wenn du dann halt äh, hoffst, so die andere Person sagt jetzt, oh, mach mal locker weg, ne? Und dann sagt die aber auch nochmal 80%, das ist richtig mies, ne? Oder sagt er 90, steigern noch mal ne Und ähm, das ist was, wo die Bauarbeiter komplett steil drauf gehen. ne Also, das finden die richtig geil, wenn ihr solche Trainingsreize setzt. Aber. Also habe ich eben gesagt, die Bauarbeiter brauchen Pause nach solchen Trainingsreizen, nach intensiven Trainingsreizen. Also brauchen die nicht Pause, die brauchen dann halt die Zeit, um ihre Bauarbeit fertigzustellen. Ne? In eurem Fall bedeutet das Pause, Regeneration. Da ist viel Schlafen auch super wichtig. Ähm, viel Trinken ist auch super wichtig. Ich bin jetzt, ich will nicht Werbung machen, aber hier Werbehinweis. Ihr hört sie. Das sind diese Hydrate-Sticks, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Da gibt es auch... Ähm, ein Rabattcode, der äh, für Erstbestellung ist der Schweinehund 20, für weitere Bestellungen ist Schweinehund 15. Und ähm, Hydration Helper steht da auch drauf. Und genau das ist das, was die machen. Die sorgen nämlich dafür, Osmose haben wir alle mal in der Schule gehabt, die sorgen nämlich dafür, dass du nicht zu viel verlierst äh, von diesen, naja, sagen wir mal, kleinen LKWs. Oder verrenne ich mich jetzt ein bisschen? Ich hatte ja eben gesagt, die kleinen LKWs die da angeliefert werden bei den Bauarbeitern und so. Das muss natürlich immer ausgeglichen sein, unser Blut. Und wenn da zu wenig kleine LKWs drin sind, dann kann ich genug transportiert, okay, ich verrenne mich. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, unser Blut besteht ja nicht nur aus Wasser. Wenn das so einfach wäre, dann wäre es auch wahrscheinlich nicht rot. Äh, dann wäre es klar. Und wir könnten... Oh, überleg mal, wie einfach dann Bluttransfusionen wären. Ne? So, ey, ey, wir haben hier einen Autounfall. Ne? Schließ mal eben den Wasserhahn an. Wäre das einfach. Wäre das genial. ne? Ist aber nicht so einfach. Und allein an diesem Beispiel sieht man halt schon, ha, da ist ein bisschen mehr im Blut. Und das muss halt auch immer stimmen. Ne? Wenn ich jetzt zu viel geschwitzt habe und zu viel Salz verloren habe, kann die Osmose im Blut nicht mehr richtig funktionieren. Oder die Osmose vom Blut in die Zellen. Und, ähm, ja, in den Zellen sitzen ja unsere kleinen Bauarbeiter. Ne? Äh, merkt man eigentlich, dass ich viel früher, es war einmal das Leben, geguckt habe, habe ich geliebt diese Sendung, ne, weil das alles immer so schön erklärt wurde. Und äh, das war unser Ehrentanz bei der Hochzeit übrigens das Lied. Ähm, und äh, äh, also ganz, ganz tolle Serie, ne, habe ich auf YouTube gibt sie glaube ich noch. Auf jeden Fall, diese Hydration Helper ähm, sind halt, ist, trinke ich nicht nur beim Training, sondern trinke ich auch an trainingsfreien Tagen. Im Moment habe ich ja sehr viele trainingsfreie Tage. Eigentlich wollte ich heute mein Laufrundchen wagen, habe aber festgestellt, dass es leider sehr windig ist mit Sturmwarnungen und so. Und dann gehe ich ehrlich gesagt nicht laufen. Dann habe ich Angst, dass mir da eine Dachpfanne irgendwo auf den Kopf liegt. Also warte ich halt noch ein bisschen. Geduld ist ja bestimmt auch nur ein Muskel, der trainiert werden will. <lacht> Und nee, gibt es doch diesen schlauen Spruch, Wille ist auch nur ein Muskel, der trainiert werden will. Ähm, und äh, da müsst ihr aber aufpassen, dass ihr eben euch ordentlich versorgt. Habe ich ja gesagt, nochmal Open Window-Effekt und so passt da auf jeden Fall auf euch auf. Und ähm, wie bin ich denn jetzt dazu gekommen? Weiß ich nicht mehr. Hm. Hm. Also diese Trainingsreize und so, ähm, dass man da Abwechslung reinbringen soll und auch eine ähm, außer der Reihe Regeneration, kann unheimlich viel bringen. Also ich habe den ähm, Mr. Unterhose, wieder er immer <lacht> bei uns äh, im, im Osnabrück, da wird, die, äh, wird der Mr. Unterhose, Christian heißt er, äh, gewählt. Und der ist tausendmal schon Mr. Unterhose geworden. Und äh, der hat auch Sport studiert und der hat auch irgendwann gesagt, in der Pause wächst der Muskel. Okay, so hat er es nicht gesagt, aber... Ähm, das ist halt so das, was wir uns, was wir gar nicht vergessen dürfen, dass diese Pausen halt richtig wichtig sind. Ne? Und egal, welchen Trainingsreiz ich setze, ich habe immer irgendwie eine Anpassung. Ne? Und äh, da einfach auch so ein bisschen, wenn man eben auf diesem Plateau gelandet ist und nicht so wegkommt, sich einmal noch mal ganz kurz an die kleinen Bauarbeiter erinnern und mal kurz eine Stimmungsabfrage machen, fragen, was geht, Leute, was wünscht ihr euch und einfach mal was anderes machen. Und wie gesagt, das kann auch Inliner fahren sein, das muss nicht immer laufend sein. Ne? Das, die Bauarbeiter freuen sich über alles, was du da tust. Und das kann helfen, dieses Plateau zu überwinden und dann eben doch wieder eine Entwicklung festzustellen. Ähm, bei die Elten gibt es das ja auch. Am Anfang purzeln die Funde da, da glaubst du, wenn du so weitermachst, bist du nur noch im Faden am Ende des Jahres. Und dann irgendwann kommt auch ein Plateau und du stellst fest, ah kacke, was ist denn hier los? Und da heißt es einfach durchhalten, andere ähm, ähm, die Ernährung vielleicht auch an der Stelle einmal umstellen und gucken, hm, vielleicht ist da auch irgendwie Langeweile im Gange. Und äh, ja, genau. Ähm, jetzt wollte ich ja eigentlich eure, also ähm, die Instagram Antworten auf meinen Fragesticker vorlesen, ne? was, was man Laufanfängern mitgeben wollte. Habe ich jetzt ja exakt noch gar keinen vorgelesen. Das habe ich echt gut drauf, mich zu verquatschen, aber Moment, da haben wir die Story, da gucke ich doch mal rein. Ähm, ganz, ganz wichtiger Tipp. Vielen Dank dafür. Starte langsam und investiere in passende Laufschuhe. Passende, 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 passende. Nicht geil aussehende, nicht günstige Laufschuhe. Nicht, ähm, Klar ist immer schön, wenn man ein Schnäppchen macht, aber nehmt auch nicht die Laufschuhe vom vor vor vor, -vor, -vor jahr ne? Ich habe das neulich im Outlet äh, in Bremen festgestellt. Da war ein Laufschuh, von dem wusste ich, dass der äh, 2018, glaube ich, rausgekommen ist. Und der war da im Angebot statt 250 für 200 oder 180 Euro. Ne? Äh, ja, da könnte man ja erstmal denken, so, oh, Schnäppchen, nehme ich mit. Aber, wobei der erste Laufschuh auch keine 250 Euro kosten sollte, ähm, da könnte man ja denken, ah ja, mache ich erst mal ein Schnäppchen. Die Dämpfung kann tatsächlich hin sein. Die Weichmacher können flüchtig werden und dann ist das Material spröde. Das heißt, die Dämpfung ist gar nicht mehr so, wie ursprünglich mal geplant. Ich würde nicht super alte Laufschuhe anziehen. Also ich bin damals mit dem Laufen angefangen und habe noch gedacht, okay, das ist ein günstiger Sport, da brauchst du ja nicht viel für. Aber es macht wirklich Sinn, in anständige Schuhe zu investieren. Ne? Also die auch ein bisschen größer sind als normale Schuhe. Ich habe zum Beispiel in meinem normalen Schuhen 41 und in Laufschuhen 43, weil ähm, sich das Fußgewölbe einfach so ein bisschen strecken kann. Ähm. Oh, Meine Cousine schreibt mir gerade, äh, ich bin gerade bei der Stelle über deine Cousine angekommen. Äh, Tränengefüllte Augen und Herzchenhände. Liebe, 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 liebe. Und äh, ja, äh, ist, eigentlich eigentlich müsste ich jetzt ein Kotz-Smiley schicken, weil das so. Ach, sie schreibt auch liebe, liebe, liebe. Siehst du? Und deswegen, ne? Ist so einfach. Mehr muss ich jetzt auch nicht sagen zu unserem Sch Ich heule. Oh Gott, nein. Gott nein. Komm mal, was habe ich denn gesagt? <lacht> Wie denn gesagt, sind wir schon beim Zwiebelfurz? <lacht> äh, ja, die Podcast-Folge, Moment, das ist übrigens die, weswegen sie jetzt gerade heult, ist Podcast-Folge 113, der Stichwort-Podcast. Ähm, also passende Laufschuhe, ganz, ganz wichtiges Thema. Bisschen größer sollten die sein guckt auch, dass sie anständig gedämpft sind, wenn ihr schwerere Läufer seid. Schwerere Läuferinnen fangen irgendwie bei, ich habe mal 65 Kilo gelesen, an, ich wiege 70, das heißt, ich zähle mich zu einer schwereren Läuferin und auch schon, also ich, ich glaube, bei, bei mir sind deswegen die Schuhe auch schneller mal hin, ne? dass man das auch so ein bisschen äh, feststellt. Allerdings ist es super schwer festzustellen als Anfänger, wann denn so ein Schuh eigentlich hin ist. Ne? Weil da kann man zum Beispiel auch super die Sohle für angucken. Na, einmal gucken, wo ist die eigentlich abgelaufen? Ist die schon viel abgelaufen? Ist die Dämpfung schon, wirft die schon so falten und so? Ähm, ja, äh, <lacht> Zwiebelfurz war übrigens schon äh, vorbildlich, bin ich. Genau, schreibt sie gerade. Doch, voll, doch, voll. Immer voll den Plan. Ähm. Und äh, die die Sohle, die kann dann halt so ähm, Falten werfen. Da ne? kann man dann schon mal ein bisschen damit anfangen, sich mit neuen Schuhen besch zu beschäftigen. Ne? Ist ja auch schön, wenn man in zwei Paar Laufschuhen läuft. Also jetzt nicht gleichzeitig, sondern so ein bisschen variiert. Äh, auch gucken, wenn man jetzt nach innen knickt oder so, ob man da vielleicht mit Einlagen arbeitet oder so. Aber, aber, aber dafür würde ich euch auf jeden Fall den Fachhandel empfehlen. Es gibt ein paar gute Laufshops die auch echt Ahnung haben, die eine anständige Laufanalyse machen, in der Regel mit Terminvergabe, um halt einfach festzustellen, was habt ihr für einen Fuß und Fußabdruck wird dann gemessen und ein bisschen Laufen angeguckt und so und da kann man dann einen richtig guten Schuh finden, der zu einem passt. Ähm ja, netter Hinweis hier auch, passt auch ganz gut. Gib nicht so viel Geld für überflüssiges Equipment aus. Ja, da musste ich tatsächlich auch schon viel Lehrgeld äh, zahlen, ne? was ich da alles schon gekauft habe, weil ich gedacht habe, ich bräuchte das. Ne? Ähm, wirklich das Allerwichtigste sind die Schuhe. Alles andere kriegt ihr beim kaffee äh, Irgendwelche Klamotten kriegt ihr da, gibt es immer im Januar im äh, diversen Discountern, ah, Discounter, beste Serie übrigens, ähm, kriegt ihr da immer irgendwie eine günstige Funktionsjacke, Pulli, Hose, kriegt ihr da alle, ne? Das ist alles so ein Funktionsmaterial, ja, ich würde jetzt nicht in der Jeans laufen gehen, das, da scheuert man sich schnell auch mal die Oberschenkel auf, aber ähm, eben so ein bisschen gucken, dass man da so anständige Klamotten hat, sich warm hält oder ähm, dass das eben die Feuchtigkeit ableitet und so, aber ähm, äh, nicht, also es, es muss jetzt echt nicht die 250-Euro-Winterjacke sein. Ne? Also, die sieht bestimmt schick aus. Und wenn ihr das Geld habt, gibt es aus, wenn ihr wollt. Aber ähm, erstmal, um so ein bisschen da reinzukommen, nicht übertreiben, würde ich sagen. Laufuhren ist dann natürlich auch noch mal ein schönes Thema. Ich habe ja diesen Laufuhr-Tick, sage ich mal. Äh, Im Moment bin ich so seit, ich glaube, April bei Amazfit. Und damit bin ich echt glücklich und ich habe auch jetzt gar nicht das Bedürfnis, mal nach links und rechts zu gucken, was machen die anderen und welche will ich da haben. Ist natürlich immer schön, auch mal eine andere Uhr zu testen äh, von einem anderen Hersteller, aber im Moment bin ich einfach so glücklich äh, mit meiner Uhr. Die kann alles, die ist hübsch, hübsch vor allen Dingen, die synchronisiert ordentlich und ähm, Jetzt gestern Abend habe ich mir auch noch so ein schönes Nikolaus-Dings da drauf gemacht, das sieht ganz süß aus, jetzt schneit und dann kommt da so ein Nikolaus ins Bild und ha, schön. Und wenn man das gedrückt hält, dann kann man sogar das andere Watchface aktivieren, was man gestern drauf gespielt hat. Das ist nämlich ein kleiner Weihnachtsmann, wie er aus einem Buch vorliest mit Glitzer. Ja, <lacht> so schnell macht man mich glücklich. Äh, ja, ich sage ja immer Ansprüche wie eine Fünfjährige. Ähm, aber äh, so Laufuhren, ey, ja. Leute, ne, ey. Ja, wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, macht es. ne? Aber eine 1.000-Euro-Laufuhr ist einfach für mich irgendwie dämlich, weil die kann auch nicht viel mehr als andere. Und man muss sich dann immer überlegen, brauche ich die Funktion, die die jetzt mehr hat, oder will ich die einfach nur haben? Und meine, die ich jetzt umhabe, die hat 200 äh, Euro gekostet, glaube ich. Und Oder 250. Auf jeden Fall ist sie im Vergleich zu anderen Laufuhren, die dasselbe können, einfach ein absolutes Schnäppchen. Also die kann locker mithalten mit einer 600-Euro-Uhr, die ich auch schon hatte. Ähm, ich laufe mit zwei fit uhren Ach, Ich muss mal meinen Nagel gerade fallen, der ist eingerissen. Ja, sicher, mache ich dafür den Podcast kurz äh, stumm. Ich feiere ja nicht meine Nägel nebenbei. Das, wer will das eklige Geräusch denn hören? Ähm, Nee, aber so, ich, hab, ich, ich wechsle immer so ein bisschen ab, weil ich auf der einen Uhr halt super trainings-eigene, selbstgeschriebene Trainings speichern kann, das geht auf der anderen nicht. Aber ich bin mit beiden komplett glücklich. Ich finde die einfach großartig. Und ja, deswegen eine Laufuhr, ja, kann man machen. Und es gibt sicherlich Marken und Hersteller, die da so ein bisschen marktbeherrschende Stellung haben und die da so einfach komplett immer von allen als erste Wahl angesehen werden weiß ich nicht, habe ich mich irgendwann von verabschiedet, weil ich einfach mal geguckt habe, was, was brauche ich eigentlich, was habe ich und überhaupt, ne? Auf den Körper hören und nicht aufgeben steht hier. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Wie gesagt, Schmerz ist ein ganz, ganz, ganz klares Zeichen unseres äh, Körpers, dass irgendwas nicht stimmt. Das heißt, einfach mal gucken, warum tut das da weh? Kann ich das vielleicht irgendwie mit den Rollen etc. wegkriegen? Und, ähm, und wenn man da nicht so die Erfahrung hat, auf jeden Fall zum Arzt und Physiotherapeuten gehen. Ich bezahle meine physiotherapie ähm, selber, weil ich einfach keinen Bock habe, zum Arzt zu gehen. Ich weiß eh, woran es liegt und äh, komme damit sehr, sehr gut klar. Aber wie gesagt, ich weiß halt, woran es liegt. Ne? Das ist halt die Erfahrung. Aber ähm, geht auf jeden Fall einmal zur Ärztin und äh, lasst euch da aufschlauen, wenn ihr nicht ganz sicher seid. Äh, beginne mit langsamem laufen immer nur so schnell dass man sich noch unterhalten kann das ist auch ein ganz ganz super wichtiger tipp denn ähm, wenn man sich unterhalten kann dann ist man meistens in der grundlagenausdauer eins und das ist eben ähm, die grundlagenausdauer die grund Lagen ausdauert. Das heißt, das ist das, was ganz, ganz viel von unserem Training ausmachen sollte. Ich habe da mal 80 bis 90 Prozent des Jahres äh, Umfangs gehört oder gelernt in meiner Ausbildung. Ähm, da gibt es auch unterschiedliche Ansichten zu, aber ich halte das tatsächlich auch so, dass ich sehr, sehr, sehr viel in diesem Bereich unterwegs bin. Ich schätze mal, 80 Prozent sind es auf jeden Fall dieses Jahr. Müsste ich mir aber mal angucken. Aber wer so häufig seine Uhren wechselt, der hat halt auch nicht immer den ganz, ganz, das komplette Jahr so im Überblick. ne? Aber das ist, ist auf jeden Fall super wichtig, dass man da ähm, guckt und äh, ähm, eben nicht übertreibt. Ne? Weil äh, das hat auch was mit dem Laktat. Ich will jetzt hier auch gar nicht in so einem erstes podcast so komplett ins Laktat ähm, gehen. Aber wenn ihr jetzt so übertreibt ne? und die kleinen Bauarbeiter sind nochmal da, dann gibt es das Laktat und das muss erstmal weggeschafft werden. Das ist so wie eine alte Ruine, die da irgendwo entstanden ist oder so ein Müllhaufen, der da entstanden ist nach dem Training. Und bevor die ihr Gerüst aufstellen können, müssen erstmal hier das Laktat weg, also der Müll weggeräumt werden. Ne? Und ähm, je mehr Müll da ist, desto länger dauert diese ganze Bauarbeit natürlich. Das ist irgendwie logisch. Und äh, deswegen macht es Sinn, nur gelegentlich Müllberge anzuhäufen. Die sind auch wichtig. Also da bist du halt in anderen Trainingsbereichen setzt andere Reize. Aber es macht schon Sinn, ähm, mit wenig Müll zu trainieren. Also und das ist halt in der Grundlage, da ähm, wird in der Regel kein Laktat oder wenig oder Laktat, was direkt abgebaut wird, ähm, aber eigentlich nicht. Also ja, also dadurch, dass ihr halt im äh, aeroben Bereich, also in dem Bereich seid, in dem äh, eure Muskulatur noch anständig mit Sauerstoff ähm, versorgt wird, entsteht da eigentlich kein Laktat oder höchstens ganz, ganz, ganz. Wenig. Also eigentlich dürfte es nicht, aber ist es halt, warum auch immer. ne ähm, äh, Ja, also nee, eigentlich nicht. Und das heißt, wenn ihr halt viel von diesen äh, laktatfreien Läufen habt äh, oder laktatfreien ähm, Aktivitäten, das kann ja auch eine Fahrradtour sein, wie gesagt, ähm, dann äh, äh, wird kein Laktat gebildet oder naja, äh, egal, ne? das gehen wir jetzt nicht schon wieder drauf, es könnte trotzdem, aber nein. Äh, sagen wir, es wird keins gebildet, das heißt, eure Bau Bauarbeiter können auch direkt ans Werk gehen ne, und äh, ja, da schon mal ein bisschen rumbasteln. Ne? Und dennoch ist es, wie gesagt, wichtig, auch mal andere Reize zu setzen, wo Laktat entstehen äh, äh, kann oder entsteht, gerade im anaeroben bereich das heißt, wenn ihr nicht mehr so optimal mit Sauerstoff versorgt seid, äh, oder schon, aber die Muskeln, ne? und die Muskeln nicht mehr so, aber ähm, dann entsteht das halt als Abfallprodukt dieser äh, Leistung und muss erst weggeräumt werden. Das heißt, da verlängert sich natürlich dann die Regenerationszeit oder die Bauzeit, wie wir sie jetzt so schön genannt haben. Ne? Also was haben wir hier als nächstes? Langsam anfangen, nicht von 0 auf 100. Das ist das, was ich gesagt habe. Nicht jetzt gar keinen Sport machen und dann meinen, man müsste fünfmal die Woche Sport machen. Das kann in vielerlei Hinsicht überfordernd sein. Das kann zu Verletzungen führen, das kann zu ähm, Frustration führen. Also lasst das einfach steigert da langsam. Ne? Ähm, seid da ein bisschen nachsichtig. Die Bauarbeiter müssen ja erstmal aus dem Tiefschlaf geweckt werden. Das heißt, das machst du auch lieber sanft und wächst, äh, äh, wächst die da nicht mit so einem Alarmding, dann sind die komplett unkoordiniert und nichts läuft so richtig. Ähm, lieber ein bisschen langsam wecken und vorsichtig an die Sache ranführen und das äh, langsam steigern. Ne? Vielleicht mal so ein, zwei Wochen äh, einmal die Woche trainieren, dann in der dritten Woche und vierten Woche vielleicht zweimal die Woche, und wenn man dann so merkt: so, oh, ja, nach vier Wochen fühle ich mich schon ziemlich safe, kann man auch ein drittes Mal mit einbauen, aber mehr als dreimal würde ich tatsächlich nicht machen. Ähm, und dann auch nicht jetzt die vier Stunden Einheiten, ne? Ähm, das ist ja auch, äh, also, das, das wäre auch zu viel, ne? Sondern dann eben die Dauer auch langsam verlängern, ne? Vielleicht so mit zehn Prozent die Woche oder so vielleicht, das, na, alle zwei Wochen zehn Prozent am Anfang. Ähm, da nicht übertreiben, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, weil sonst geht irgendwas kaputt und dann macht es halt auch keinen Spaß. ne äh, Vergleiche dich nicht mit äh, anderen, Gehpausen sind nicht schlimm. Nee, genau, nirgendwo auf dieser Welt steht, dass gelaufen werden äh, muss alles durch, immer. Gehpausen sind sogar super wichtig, das heißt, wenn du jetzt am Anfang gar nicht weißt, wo ist denn eigentlich meine Grundlagen Ausdauer ne? Und du merkst, du bist voll am Keuchen und so. Also ich hatte dir ja eben schon gesagt, so als netten Indikator geht es immer, ist immer ganz schön, ähm, kann ich dabei noch reden oder nicht. Aber wenn du dabei reden kannst, ist es ein gutes Zeichen. Wenn nicht, dann nimm dir nimm entweder Tempo raus oder mach eine Gehpause, dass du runterkommst, dass dein Körper eben ähm, nicht so äh, in dieses Laktat Ding reinkommt, ne? sondern dass du wirklich... Dich selber auch bremst, das ist ganz, ganz schwer, so langsam zu laufen, wenn man sich vorstellt, in der Schule ging es ja immer darum, wer ist Erster irgendwo ne? und jetzt musst du halt genau das Gegenteil machen, du musst dich bremsen, du darfst nicht Gas geben und überpacen, du musst halt dich bremsen und das ist echt nicht so einfach, muss man genauso trainieren, wie das schnelle Laufen tatsächlich äh, einfach machen. Ist ja auch wieder der Tipp von Nina. Finde ich auch großartig. Equipment reicht nach, äh, nach und nach, wenn man Bock dran hat. Finde ich auch. Ist eine wichtige Sache. Äh, jetzt gerade im Winter so, ich würde jetzt nicht unbedingt empfehlen, dass man sich da Laufhandschuhe kau kauft. Ne? Das ist nice, wenn man die irgendwann hat. Aber hey, ganz ehrlich, wir reden über Handschuhe. Ne? Ja, kannst du auch irgendwelche anderen Dinge anziehen. Hauptsache, du hast erstmal warme Hände. Ob du da drin schwitzt oder nicht, es sind Handschuhe. Die legst du danach auf die Heizung oder wäschst die? Also... Ne? so ein bisschen, ein bisschen den bisschen flach Beiflach halten klar man ist jetzt so in diesem Sportler-Ding ne? und will natürlich auch aussehen wie ein Sportler aber ähm, zur Sache an sich ist, braucht man das nicht also ist ist okay aber nee hier auch wieder der Tipp lauf langsam genau hörst äh, ziehst dir rein <lacht> äh, niemals mit anderen vergleichen und schlechte Tage gehören auch so zum Prozess das ist tatsächlich so und ich habe gestern einen Post dazu geschrieben gerade wir Mädels haben ja hier unseren Zyklus ne und da gibt es Phasen, in denen wir Bäume ausreißen können, kennen wir alle. ne? Da wasche ich sogar Gardinen und putze 100 Fenster. Aber es gibt auch genauso diese Phasen, wo wir uns einfach müde fühlen, vielleicht Kopfschmerzen haben, wir so ein bisschen weniger machen wollen. Ähm, guckt auch einfach mal, wie fühle ich mich denn? Ähm, und viele, also ähm, haltet das irgendwo fest, wo ihr da gerade zyklustechnisch seid. Ne? Wenn ihr jetzt feststellt, boah, immer wenn ich meine Periode kriege oder habe oder kurz danach bin ich irgendwie so oder so, haltet das ruhig fest. Das ist wichtig fürs Training. Ähm, dass ihr euch vielleicht, dass ihr auch eine Begründung habt, warum euch jetzt diese fünf Kilometer heute so hart vorkamen, während ihr letzte Woche die gleiche oder vor zehn Tagen die gleiche Pace gelaufen seid, die gleiche Strecke, gleicher Wind, gleicher Regen, gleiche, keine Ahnung, alles gleich, aber ihr irgendwie keine Erklärung dafür habt. Das kann tatsächlich daran liegen und das ist wichtig, dass man da auch ein bisschen drauf guckt als Mädel. Ähm ich hatte einen Vortrag äh, beim London-Marathon. Da bin ich da irgendwie so reingeschlittert in dieses Thema. Und zwar wollte ich einfach mal eine Pause machen auf der Messe und habe mich da auf so eine Bank gesetzt mit dem Rücken zur Bühne und hatte gar nicht mitgekriegt, dass da jetzt irgendwie irgendwer was aufbaut. Und dann kamen diese Mädels und dann habe ich mich mal umgedreht, habe dem mal zugehört und das war echt spannend, was sie erzählt haben. Auch so mit Ernährung in den einzelnen Zyklusphasen und so, aber das sprengt hier den Rahmen. Und außerdem bin ich da keine Fachfrau für. Ähm, und äh, ja, das aber auf jeden Fall mal ein bisschen festhalten oder auch mal so gucken. Was ist denn an dem Tag gewesen? Ich, war ich an dem Tag vielleicht schon einkaufen? Habe ich mich, äh, keine Ahnung, äh, habe ich mehr gearbeitet als sonst? Bin ich vielleicht eine größere Hunderunde gegangen und so? Ähm, das spielt auch alles eine Rolle. Ne? Das ist äh, die, Jan Fitschen hat es mal gesagt, die Summe der Belastung macht es. Ne? Nicht nur das Training, was wir aufzeichnen, sondern eben auch, was habe ich sonst noch so gemacht? Ne? Habe ich vielleicht im Garten einfach mal zwölf Beete umgehakt? Ja, das ist anstrengend. Das ist auch eine Trainingsbelastung. Unserem Körper ist das egal, ob wir eine Uhr starten und das ganze Training nennen oder ob wir im Garten sitzen und Unkraut zupfen. Das ist dem egal. Der weiß das nicht. Dem ist scheißegal, ob wir, äh, ob wir Kniebeugen machen und das ganze Training nennen oder eben ständig in, in die Kniebeuge gehen beim Unkraut zupfen merkt äh, er nicht. ne? Und deswegen einfach mal gucken, was habe ich denn sonst so über Tag gemacht, ne? um ein ganzheitlicheres Bild von diesem Trainingstag zu bekommen, an dem ich mich vielleicht scheiße gefühlt habe. Oder besonders gut, habe ich vielleicht mehr geschlafen, habe ich was anderes gegessen, sowas halt. Ne? Also es gehören auch Scheißläufe dazu. Ich habe auch Scheißläufe, an denen ich gar keinen Bock habe, an denen ich nach drei Kilometern schon denke, nee, jetzt, jetzt gehe ich nach Hause, ist alles kacke hier, warum mache ich das überhaupt? Äh, das gehört dazu. Das ist einfach so. Und an manchen Tagen darf das auch erlaubt sein. Äh, einfach anfangen und sich nicht vergleichen und langsam beginnen. Realistisch sein. Ja, mh, sich nicht vergleichen, habe ich ja auch eben gesagt. Langsam anfangen, haben wir auch schon gesagt. Also das mit dem Vergleichen, das ist immer sehr motivierend auf Instagram. ne? Wenn man so sieht, oh, guck mal, ja, der läuft auch und der läuft auch und die laufen auch und die machen das. Aber guck mal, wer läuft da? Ne? Mit wem vergleiche ich mich denn da gerade? Ähm, ist das jemand, der einfach schon sehr viel Erfahrung hat? Ist das jemand, der vielleicht die Hälfte wiegt, der nur halb so alt ist, der ähm, oder die äh, keine Kinder hat, ähm, äh, ne? hat, hat die Person vielleicht schon immer Sport gemacht und ich bin jetzt gerade erst angefangen. Ähm, das, das weiß man halt alles nicht. Das steht oft auf solchen Posts nicht drauf. Aber deswegen ist es eigentlich auch nicht ratsam, sich da so ein bisschen zu vergleichen und zu gucken. Ne? Es ist, kann motivierend sein, es kann aber auch irgendwie nach hinten losgehen. Nicht so schnell und nicht so weit, wie ich kann. <lacht> Ja, also nicht, nicht immer voll so in die Vollen gehen. Nicht so schnell, wie ich kann und vor allen Dingen auch nicht so weit. Schau Kakao hat das geschrieben, die ist auch so lustig. Und ähm, so weit, wie ich kann. Man muss nicht immer ans, an, an die 100 Prozent kommen. Manchmal reicht halt auch als Trainingsreiz einfach 60 Prozent. Das ist auch nett. Die Bauarbeiter freuen sich auch darüber. Ähm, langsam laufen und auch nach fünf Minuten Stück, äh, auch fünf Minuten am Stück sind ein Erfolg. Das ist so. Nirgends steht geschrieben, dass ihr bei eurem ersten Lauf mindestens drei Kilometer laufen sollt. Das steht nirgends. Kommt langsam in dieser Welt an. Und äh, fünf Minuten am Stück laufen zu können, wenn man das vorher nie gemacht hat, ist ein Riesenerfolg. Weil, wenn man das nie macht, dann ist jede Minute, die man am Stück laufen kann, ein Riesenerfolg. Auch fünf. So, habt Spaß dabei und setzt euch keine Ziele, äh, keine Zeiten als Ziele. Äh, gebt euch Zeit. Ähm, ja, der, das ist von Enrico und da hat er auch recht. Ne? Also erstmal, wie gesagt, in diesem ganzen Game ankommen, erstmal Ankommenziele ah. definieren ne? und nicht gleich ankommen in XY-Minuten. Das ist auch wirklich ganz wichtig. Nicht lange nachdenken oder sich einlesen. Ja, genau, dieses Overthinking-Ding. Ne? Ähm, tu einfach, fang an, der Rest kommt. Genau. Die ganze Sache kaputt denken macht keinen Sinn. Ne? Das ist ja das, was mein schlaues Cousinchen auch eben gesagt hat: einfach machen. Einfach mal machen und nicht vorher gucken, wo ist meine Strecke? Wer läuft wie schnell? Wie wird das Wetter? Was ziehe ich an? Hm, was weiß ich? Ich weiß nicht, was man da noch alles so überdenken kann, was einen abhalten kann. Häufig äh, sagt man, also man stellt sich ja nicht die richtigen Fragen. Man stellt sich ja eher Fragen, die einen davon abhalten. Und wenn man sich die richtigen Fragen, ich überlege gerade, was eine richtige Frage sein könnte. Die richtige Frage, eine richtige Frage wäre... Hm, kann ich euch gar nicht sagen. Einfach machen. Also, mir fällt jetzt keine richtige Frage ein, die mich motivieren äh, würde, äh, laufen zu gehen, sondern einfach nur, ja, es sind halt keine Fragen, es sind Aussagen. Ne? Also, aber dieses Einlesen und so, ey, da, dann liest du nur. Ist auch schön, aber eben hält dich vom Laufen ab. Ähm, langsam langsam anfangen und auf sich hören. Ja, das ist, wie gesagt, ganz wichtig, ne? Äh, dass man einfach so expert hat Engberg hat das geschrieben. Und es ist wirklich wichtig, da auf sich zu hören und bei sich zu bleiben. Ich weiß, das ist gerade als Anfänger ein bisschen schwer, da so ein eigenes Körpergefühl zu entwickeln, weil man kennt die ganze Sache noch nicht so. Und da ist es immer ganz schön, wenn man so Leitplanken hat, sage ich mal. So ein paar Leute, an denen man sich orientiert. Aber das müssen wirklich Leute sein, die dann eben auf dieses Anfängerniveau auch ansprechen. So wie ich jetzt in diesem Podcast ich sage jetzt auch nicht, dass wir alle zehn Kilometer in unter 50 Minuten laufen müssen. Ja? Das ist, äh, wäre die falsche Leitplanke, definitiv. Und äh, da einfach vielleicht mal ein bisschen suchen nach Menschen, die Plan haben. Also da kann ich auch Stefan und Petten immer empfehlen. Ähm, die machen da im Januar bestimmt auch wieder viel zu. Oder Jan Fitschen, der hat sein 10 mal 10000 Projekt ganz oft gemacht. Ich weiß gar nicht, ob er das letztes Jahr gemacht hat oder ob ich das verpasst habe. Ja, aber da so ein bisschen gucken, wer hat sich denn jetzt speziell darauf eingestellt, ähm, Laufanfänger auch so ein bisschen mitzunehmen. Ne? Ganz locker anfangen, bloß kein Druck. Das schreibt Martin Runs, ähm, den kenne ich auch aus Hannover, das ist auch ein ganz lieber Kerl. Äh, ja, Druck ist da definitiv auch äh, komplett blödsinnig. Man kann sich auch immer schöne kleine Ziele setzen. Man kann jetzt sagen, oh, ich fange im Januar an, im Mai oder Juni ist irgendeine Laufveranstaltung, da möchte ich fünf Kilometer laufen. Das ist okay, aber macht jetzt nicht so, im März ist eine Laufveranstaltung, da möchte ich einen Marathon laufen, das ist zu viel und äh, würde, ich, würde ich jedenfalls nicht empfehlen als absoluter Laufanfänger. Äh, Annette, du bist eine tolle Frau. Ja, vielen Dank. Bitte nicht die Zeiten vergleichen. Ja, wir haben es also, ne? also nicht vergleichen und langsam anfangen war jetzt hier das häufigst äh, genannteste und das ist halt auch wirklich wichtig. So, sofort anfangen. Also auch wieder nicht dieses Overthinking, sondern einfach machen. Ja? Erstmal ohne Laufuhr-Tracker äh, laufen, um äh, sich äh, äh, hinterher am PC Strecke messen, ähm, um Gefühl zu entwickeln. Das ist tatsächlich auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Wegentdeckerin schreibt das. Ähm, denn am Anfang, wenn wir uns so komplett von der Uhr abhängig machen, dann entwickeln wir ja kein Körpergefühl. Das ist einfach so, ne? Oder, ähm, es ist nicht so einfach, ein Körpergefühl zu entwickeln, klar. Wenn ich jetzt auf die Uhr gucke und stelle fest, sechser Pace, ich fühle mich so, gucke das nächste Mal auf die Uhr, siebener Pace, ich fühle mich so, kann das natürlich auch hilfreich sein. Es kann dann aber auch ganz schön stressen, wenn man da in einer Tour drauf guckt und sich denkt, oh, ich bin zu langsam, ich bin zu dies, ich bin zu das, ich bin, ich muss Herzfrequenz und überhaupt, ne? Ähm, äh, da ist auch eine super Sache, dass man einfach auf die Küchenuhr guckt, wenn man losläuft oder auf irgendeine andere Uhr, die ihr irgendwo hängen habt. Ähm, äh, und dann stellst du fest, es ist 5 Uhr, läufst los, kommst wieder, ist 10 vor 6, weißt du, bist zu 50 Minuten gelaufen. Die Strecke spielt ja erstmal keine Rolle. Also das ist ja äh, der Witz an der Sache. Es geht ja für die Bauarbeiter nur darum, 50 Minuten äh, Input zu haben. Ne? Äh, denen ist egal, ob du in den 50 Minuten 8 Kilometer rennst oder 3. Das ist völlig Bums. Aber ne, erstmal für diesen Input äh, brauchen die halt die Dauer. Und deswegen bietet sich die gute alte Wanduhr an. Ähm, äh, es ist für den Kopf zum Abschalten und fördert die Kreativität. Kann ich auf jeden Fall bestätigen. Kreativ bin ich auf jeden Fall immer beim Laufen. Ich habe immer ziemlich gute Ideen. Ich müsste mir die dann eigentlich direkt aufschreiben. Die meisten vergesse ich nämlich dann. <lacht> äh, 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 nicht zu so weit, nicht zu so schnell. Mach dein eigenes Ding. Vergleiche dich nicht. Ronaldinho ist running, hat das geschrieben. Ja. Es ist einfach so. Carola Trailrunning Goals schreibt, überleg es dir gut. <lacht> ja, Ja, äh, überleg es dir gut. Die läuft halt auch äh, auch schon lange. Aber ähm, ja, überleg es dir gut, meinst du wahrscheinlich, damit kommst du aus der Geschichte nicht mehr raus. Ne? Wenn du irgendwann Spaß dran hast, dann ist es echt ein richtig cooler Sport, der richtig viel äh, Spaß bringt und der vor allen Dingen auch so mentale Gesundheit fördert und körperliche Gesundheit. Also du hast so zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und das macht halt manchmal auch Spaß. Ehrlich gesagt, ne? wenn ich jetzt so, ich habe ja so eine kleine Musikbox, die nämlich äh, <lacht> meine Cousine schreibt: ja, 13 Jahre sind wir übrigens verheiratet, ähm, weil ich in dem Podcast weiß ich nicht, wie lange die verheiratet sind. Voll lange. Ja, er weiß eigentlich gar nicht so lange, ne? Also, hm. naja, kam mir vor wie 25 oder so. Gefühlt sind die auch schon immer zusammen. Und, äh, äh, ja, also man kann auf jeden Fall Sport entwickeln an diesem äh, Sport entwickeln an diesem Spaß. <lacht> ah, der Podcast wird schon wieder zu lang. Und ähm, nicht aufgeben, am Anfang ist es hart, aber es lohnt sich. Äh, man wird schnell besser und genießt äh, neue, I das neue Ich. Ah, da fehlt das Haar, ähm, weil war nicht genug Zeichen da. Aber Astrid hat recht, äh, man fühlt sich tatsächlich irgendwann besser und kann dieses neue Ich äh, genießen. Also ähm, körperlich ändert, äh, verändert man sich schon. Ne? Und ich habe auch irgendwann mal gehört, dass es auch selbstbewusster machen soll, wenn man weiß, dass man solche Ziele erreicht und so. Da bin ich aber nicht so tief im Game, ob das jetzt so ist oder nicht. Ähm, aber ja, äh, setz dich nicht unter Druck, äh, vergleich dich nicht. Das schreibt Pandastic and Randaful. Äh, Keep Cool. Ähm, ja, das ist, äh, schreibt Molle Runfit. Das ist übrigens Onkel Molle, ähm, dem ich übrigens auch beim S25 in Berlin ein Kennzeichen abgefotografiert habe, weil das war Moll, die ersten drei Buchstaben und dann Le, habe ich ihm erstmal fotografiert und geschickt. Fand ich voll süß. Super süßer Typ, mag ich echt gerne. Und, ähm, Keep cool, ja, genau. Das ist es halt, ne? So, ey, locker durch die Hose atmen, könnte man auch schreiben. Ne? Es ist, es, es muss nicht alles immer eskalieren und äh, du musst nicht der nächste Usain Bold werden. Es ist okay, wenn du einfach fit wirst. <lacht> ähm, mach langsam. Schreib Claudia hier nochmal. Ja, genau. Äh, sehr langsam starten, ja. Cool bleiben, ja. Ähm, nicht nach links und rechts schauen, habe ich jetzt auch schon gesagt, ne? Langsam beginnen, nicht übertreiben, das hat man, glaube ich, schon. Denk an Anfang nicht so viel über Technik nach, lauf einfach und bremst dich. Ja, die Lauftechnik, die kommt dann, eigentlich theoretisch müsste man sie ja direkt am Anfang schon machen, ne? Aber dann fange ich halt an mit Krafttraining, mit äh, Chortraining, mit Stabi. Lauftechnik-Training und ähm, was, was bräuchte ich denn vielleicht noch so, um ja, also und laufen. Ne? Das heißt, ich eröffne mir damit vier, fünf Baustellen gleichzeitig, die ich alle noch nicht kenne und das kann auch überfordernd sein. Deswegen eigentlich müsste man es so machen. In einem Laufanfängerkurs würde ich auf jeden Fall genau das an die Hand geben und auch begleiten wollen. Aber ähm, es ist ähm, für, wenn man es jetzt einfach so von zu Hause aus alleine macht, nicht immer so möglich. Und äh, man verrennt sich dann auch schnell oder fühlt sich auch schnell überfordert. Ne? Gerade so mit der Lauftechnik. Alter, ich weiß gar nicht, wie ich, hier, wie ich gerade atme und wie ich lebe und was ich mit meinen Armen mache und überhaupt. Ne, äh, Keine Ahnung, ich bin froh, dass ich jetzt fünf Minuten durchlaufen kann. Da kann ich mich nicht noch darum kümmern... Ähm, ob ich das Läuferdreieck in den Armen einhalte oder so. ne? Oder wo eigentlich mein Aufprall ist und überhaupt. Das kann man dann irgendwann machen, wenn man so ein bisschen mehr schon drin ist und das mal einfach beobachten möchte. Das ist eine spannende Beobachtung, was eigentlich schon passiert, wenn man sich ja zum Beispiel versucht, beim Laufen mit den Daumen an die Nasenspitze zu tippen. Ich kann das nicht empfehlen, das wirklich durchzuführen, weil ich zum Beispiel echt lange Fingernägel habe. Oder warte, im Moment geht's. Aber ich würde mir halt mit den Fingernägeln voll in die Nasenspitze zimmern und das tut, glaube ich, nicht so gut. Aber wenn man das nur so andeutet mit den Daumen, also weißt du, so diesen Daumen-Hoch-Daumen -Daumen machen und dann einfach versuchen, Richtung Nasenspitze zu zeigen dabei, ne? dann merkt man schon, kommt man irgendwie direkt aufrechter, in eine aufrechtere Position und man kommt mit dem Mittelfuß auf. Warum das so ist, keine Ahnung, ist mir auch egal, aber es funktioniert. Ähm, und solche Tests kann man dann zum Beispiel einfach mal wunderbar ausprobieren. Ne? Ich bin finde den Mittelfußlauf äh, am richtigsten, aber da gibt es auch tausend verschiedene Aussagen zu. Der eine so, der andere so. Und wenn ihr sprintet, dann seid ihr eh nicht mehr auf dem Mittelfuß. Also dann ist niemand mehr auf dem Mittelfuß. Wer sprintet mit mit der Ferse, der macht irgendwas komplett falsch. Aber äh, nee, da seid ihr schon ja auch krass nach vorne gebeugt, ne? Wenn man sich jetzt so einfach mal das Bild von so einem Sprinter oder einer Sprinterin äh, in den äh, ins gedächtnisruf die sind ja die liegen ja quasi ne also oder sind so eingerollt wie so ein embryo beim laufen ne und äh, das ist, ist halt dann bis zu auf dem vorfuß und ja was haben wir als nächstes denk am anfang nicht so viel über technik ach so hatten wir gerade äh, starte langsam also miss Iselhorst horst hat das mit der technik übrigens gesagt finde ich ganz gut ähm, mihu 84 hat geschrieben starte langsam und investiere in passende laufschuhe ja das ist ja halt wirklich so, ne? Äh, so, da die haben wir alle schon. Ich aktualisiere mal hier gerade. Boah, es sind echt viele Antworten. Also die Leute haben Oh Gottchen! Ach du meine Fresse, das sind ja noch tausend. Äh, dass sie deinen Podcast hören müssen, ist hier eine Empfehlung von Judith. <lacht> ja, das ist nicht mal pfiffig. Ja, diese Podcast-Folge auf jeden Fall. Unbedingt geilster, äh, unbedingt weitermachen geilster Sport, schreibt Sandra. Finde ich auch gut. Einfach anfangen, nicht zu schnell von Anfang die Läufe aufzeichnen als Motivation. Ja, das ist ein anderer Ansatz als eben gerade, was ich gesagt habe, wenn ihr einfach rausgeht und euch die Zeit merkt. Ich würde jetzt mal so als so eine hybride Lösung, um aus beiden Ansätzen die, das für mich sinnvollste rauszufischen, würde ich sagen, wisst ihr was? Guckt doch einfach auf die Uhr, wenn ihr loslauft. Deckt die mit dem Ärmel ab, also auf die Laufuhr. Deckt ihr mit dem Ärmel ab, guckt vielleicht mal ein bisschen rein, aber vielleicht auch nicht. Und ähm, guckt, fühlt euch so ein bisschen die Geschwindigkeit ab, äh, ein. Und dann habt ihr nämlich am Ende die motivierende Aufzeichnung. Aber nicht die ganze Zeit auf die Uhr gucken. Das kann komplett wahnsinnig machen. Ich habe das bei einem Lauf gemacht äh, gehabt. Da habe ich zu Stefan gesagt, er hatte mir ein Intervalltraining geplant und die Herzfrequenzbereiche waren zu dicht beieinander. Da habe ich ihm gesagt, ich sag so, Stefan, das packe ich. Nee, Geschwindigkeit war das. Ähm, das packe ich nicht. Ich drehe hier ab, meine Uhr in einer Tour. Blüb, 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 blieb, blüb. Blieb, 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 blieb. Zu langsam, zu schnell. Ich bin wirklich wahnsinnig geworden. Ne? Und äh, das war so das erste oder zweite Training, was wir zusammen hatten. Und da habe ich ihm gesagt: Mach es einfach ein bisschen größer. Ich versuche die Mitte so gut es geht zu treffen. Aber ähm, nee, das äh, war nicht so meins. Ne? Kaugummi -ka kauen gegen Seitenstechen. stechen. Hm. Ja, mag sein, dass es hilft. Ich würde es einem Laufanfänger vielleicht nicht empfehlen, weil wenn das mit der Mundatmung und so vielleicht alles noch ein bisschen so ist, mh, äh, dann, nicht, dass ihr euch da verschluckt und auf der Runde umfallt. Ne? Mh, sich unter Druck setzen lassen, vor allen Dingen von der Insta-Welt. Äh, langsam anfangen, langsam anfangen. Lauf einfach los, nicht drüber nachdenken. Ganz locker starten. Gehpausen sind okay. Oh, petten, ne? <lacht> petten, petten. Besserdings, tu es nicht. Petten, ey. Ah, Besser Trainer. Ähm, Waschi hat geschrieben: Einfach machen, finde ich auch eine richtig gute Sache. Hm. Ähm, nicht alleine anfangen, sich lieber einer Gruppe anschließen, gegebenenfalls sogar wie Lauf 10. Das äh, da ist leider der Text zu Ende. Hm. Das kommt von die Schweinehunde, das war ich aber nicht selbst, das war der liebe Dirk. Äh, genau, sich einer Gruppe anschließen kann sehr, sehr sinnvoll sein. Man hat in der Regel dadurch feste Termine. Wenn man jetzt sagt, so Laufanfängertreff ist immer dienstags um 19 Uhr, ähm, weiß man halt, Dienstag 19 Uhr habe ich safe einen Termin mit meiner Laufgruppe. Und sobald man das ja auch ein bisschen gemacht hat und man sich vielleicht auch ein bisschen kennt, wird ja auch nachgefragt, warum jemand nicht kommt oder so ne? oder ähm, man meldet sich ab, also man hat ein ganz anderes Pflichterfüllungsdenken, als wenn man jetzt so für sich alleine laufen geht, ne? das kann wirklich eine richtig gute Sache sein, sich da einer Laufgruppe anzuschließen. Der nächste Vorschlag ist auch wieder von Dirk über die Schweinehunde. Äh, der besten ähm, Bande der Welt anschließen, die Schweinehunde. Das ist wirklich so. Also ich will nicht immer Werbung für die Schweinehunde machen, aber ich mache es jetzt natürlich trotzdem nochmal. Die Schweinehunde sind eine Laufgruppe, in der jede Pace erlaubt ist. Wir kennen uns nicht alle persönlich, dafür sind wir einfach zu viele. Aber es gibt Vernetzung und äh, auch schon Best Buddies-Freundschaften, ähm, die da stattfinden und ähm, da sind einfach Leute zusammengekommen, die gemeinsam die ganzen Vorbereitungsläufe für einen Marathon gelaufen haben. Und was für einen Marathon klappt, das klappt auch für einen Laufeinstieg. Und ganz ehrlich, alle Leute, alle Läufer, die ich kenne, die schon lange laufen, die würden jeden Anfänger mitnehmen, jeden. Die würden, und ich kann mir das selber immer anhören, ich darf mir immer anhören, ja, du bist ja eh viel zu schnell für mich. Ja, bin Ich nicht? Ich laufe auch langsam, dann ziehe ich mir eine dicke Jacke an. Aber ich möchte dabei sein, ich möchte dir helfen, wenn das geht. Ne? Und ähm, äh, und wenn, wenn du mich da brauchst, ey klar, für mich ist es eine Freude, eine Ehre, dich dabei zu begleiten. Ne? Und äh, ähm, ich glaube einfach, dass es ganz, ganz vielen Läufern so geht und Läuferinnen. Und ähm, habt keine Scheu, auch erfahrene Läufer zu fragen, ob sie euch begleiten. Die meisten machen das gerne. Und ganz ehrlich, die laufen hin zum Treffpunkt, laufen mit euch eine lockere Runde und laufen wieder weg vom Treffpunkt. So mache ich das auch. Das heißt, die haben ihren Trainingsreiz trotzdem. Klar, das ist jetzt nichts, was man im Plan trainieren kann oder so. Aber ähm, fragt ruhig nach. Die machen das gerne. Echt. Also, ich kenne auch ein paar Läufer, die würden es nicht machen, weil die einfach immer ihre Pace im Kopf haben, aber das ist auch ganz gut, wenn ihr mit denen am Anfang nicht zusammenlauft, das, das ist wirklich so, weil das ist nicht nicht cool für Laufanfänger so, wieder einfach machen genau, nicht zu viel auf einmal wollen, das ist auch ganz wichtig go for it, mach dir keine Gedanken, ja, ist so, nicht nachdenken einfach machen, lass langsam angehen hab Spaß und Geduld, relax take it easy, Sachte, sachte und scheiß drauf, was die Leute über dich denken. So, das hat nämlich Andi gesagt, also run.dreas, äh, großartiger Kerl auf, äh, auch und äh, hat er recht, ne? Scheiß drauf, was die Leute denken. Ich höre das immer wieder so, ja, ich laufe lieber im Dunkeln, ich will dabei nicht gesehen werden. Nein, Scheiß egal, auch wenn ihr ein paar Kilos zu viel habt und dabei nicht gesehen werden wollt. Zeigt euch, zeigt euch wirklich. Ähm, es, hey, ganz ehrlich, die Autos hupen eh. Die Hupen immer. Ich weiß nicht warum. Gerade auf Autobahnbrücken machen Christine und ich die Erfahrung, dass immer irgendwer hupt. Wo ich mir immer denke, so, ja, egal. Aber ähm, bezieht das nicht vielleicht auf euer eigenes körperliches Unwohlsein? Ne? Äh, die, 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 manche machen das einfach. Keine Ahnung. Ich hupe auch manchmal Läufer an und äh, schreie dann sowas aus dem Auto wie: Hey, yeah, just keep going! <lacht> Oder so. ne. Gut, meistens kenne ich die Läufer dann auch. Aber ähm, ja, also zeigt euch ruhig. Ne? Das motiviert auch andere. Und man hat auch immer ein Gesprächsthema. Wenn man in so einem Dorf wohnt wie ich, da kann man sich dann nämlich immer super zu austauschen. Ja, ich habe dich neulich beim Laufen gesehen. Machst du das eigentlich schon länger? Ja, ich mache das jetzt so ein bisschen... Ähm, ja, ich bin jetzt auch angefangen. Wollen wir mal zusammenlaufen? So ist nämlich Christins und meine lauf eher entstanden. So. Ähm, nicht so schnell aufgeben... Äh, immer Annette auf die Ohren haben, dann läuft es ganz von alleine. So, hier noch eine Podcast-Empfehlung nämlich. Äh, nicht so schnell aufgeben. Ach so hatten wir gerade. Äh, einfach machen und dranbleiben. Äh, sich nicht mit anderen vergleichen. Einfach loslaufen. Du brauchst nicht viel, vielleicht ein paar vernünftige Schuhe. Aber ansonsten einfach starten. Ja, das hat Laufmasche geschrieben. Äh, nicht sofort aufgeben. Regelmäßig laufen. Langsam, aber stetig. Das Tempo kommt später. Das Tempo spielt auch am Anfang echt keine Rolle. Hm, ja, Vernünftige Schuhe, das hatten wir alle schon, nicht vergleichen, Zeiten. Jetzt scrolle ich nochmal hoch und aktualisiere nochmal. Oder auch nicht, warte mal. Uh, ja, die Technik, ach, oh, ha, Mist. Ähm, geduldig bleiben und sich meine auch meine Pause einlegen. Ja, für die Bauarbeiter. Denkt an die Bauarbeiter. Ähm, die sollen ja nicht geradewegs ins Burnout rennen, ne? Ja, langsam laufen, gute Schuhe äh, und sich ein realistisches äh, Ziel setzen. So ein Ziel finde ich tatsächlich auch immer geschön, äh, ganz schön. Das hat The Fit Cat geschrieben, das habe ich ja eben gesagt. Ne? Wenn man so jetzt sagt, im Juni möchte ich fünf Kilometer bei irgendeinem Stadtlauf äh, mit meinen Arbeitskollegen laufen oder so, ist das wirklich ein schönes Ziel. Und man weiß auch dann, wofür man das alles macht. Ne? Klar, wenn man jetzt halt Gewichtsverlust als Ziel hat, was ich ja eben schon gesagt habe, was jetzt nicht unbedingt optimal ist, ähm, dann kann man auch das als Ziel nehmen, aber so ein ich ich würde wenn ich wirklich laufen, also sportlich sein möchte, dann würde ich mir ein anderes Ziel setzen, was weiß ich eigentlich würde, ich setze mir jedes Mal ein Ziel, weil sonst, wenn ich keine Ziele habe, pümmel ich einfach nur noch rum <lacht> ich habe auch Knie, aber es fällt mir halt auch gerade einfach nicht schwer, mein Knie zu schonen oder da meine, meine Fußübungen zu machen und nicht laufen zu gehen, vor allen Dingen nicht, wenn es draußen stürmt, aber äh, im Januar äh, startet mein Trainingsplan immer und ab da äh, zack, Fokus on und äh, dann läuft's. Ne? Also mir tun Ziele unheimlich gut. Ähm, halt Trainingspläne auch, weil ich einfach meine Aufgaben stelle und äh, Aufgaben habe und die einfach pflichtbewusst erledigen kann. Abhaken finde ich immer ganz super. Also äh, ja, Genau. Dann haben wir nochmal Machen hier, geht es langsam an, steigert euch stückweise, einfach machen, aber langsam, nicht nur laufen, sondern auch Lauf, äh, das ABC-Lauftraining und Laufkraft äh, nicht zu vergessen. Genau, das ist eben das, was ich gesagt habe, würde ich am Anfang ähm, nicht direkt mit reinnehmen, weil es so ein bisschen überfordernd sein kann, aber es gehört tatsächlich irgendwann dazu. Gerade das, das Lauf-ABC machen wir mit unseren äh, Leichtathletikkindern immer, also das haben wir immer dabei. Ähm, das äh, machen die jedes Mal im Training, weil gerade Leichtathletik ist halt viel basiert einfach auf Laufen. Ne? Ob das der Weitsprung, der Hochsprung, ähm, äh, irgendwelche Schleuderball-Sachen sind. Gut, da hast du jetzt nicht den ganz krassen Anlauf, aber hast halt ganz viel mit äh, Anläufen. Ne? Oder Speerwerfen. Oh, Ich hatte neulich so einen Speer in der Hand. Ich glaube, das könnte meine äh, Sportart werden, Speerwerfen. Der ist so viel graziler und so viel besser anzupacken als so ein blöder Ball, ey. Oder Kugel oder Hammer oder sowas. Das kann ich alle nicht. Diskurs. Äh, das ist alles komplett talentfrei. Alles, was auch so mit Rotation ist, muss ich ehrlich sagen, funktioniert bei mir auch nicht so gut. Also ähm, ich habe meinen Schleuderball werfen müssen äh, fürs Sportabzeichen und den habe ich nach hinten geworfen, weil ich mich so gedreht, gedreht, Ball loslassen. Und dann, also dass ich den nicht den anderen äh, Trainierenden da ins Gesicht geworfen habe, war echt ein Glück. Also die haben damit schon gerechnet, aber... <lacht> Nicht, weil ich so talentfrei bin, sondern es, weil das vielen so geht, aber ähm, mir fällt es unheimlich schwer, mich aus so einer Drehung, aus so einer Rotation äh, zu koordinieren und festzustellen, ah, ich bin jetzt hier und jetzt muss ich abwerfen. Und nicht eine Sekunde früher oder später. Weil dann landet das Ding im Netz. <lacht> das ist irgendwie blöd. Naja, ähm, deswegen das Lauf ABC und so ist super wichtig. Ähm, und auch Kraftstabi. Also und Stabi-Übungen, ey Leute, ihr müsst da jetzt echt nicht den, das riesen Heckmeck draus machen und anderthalb Stunden pro Woche äh, Stabi-Training machen. Das kann man auch super nebenbei machen. Also ich mache das ganz gerne so beim Kochen oder so, dass ich dann nicht da stehe. Dann wird es so ein bisschen wackelig. Ich stelle mich dann auch gerne mal irgendwo drauf, dass es noch mehr wackelt. Ich habe mir jetzt ähm, äh, so ein, ich hätte gerne so ein, ach, wie heißt das denn aus, so ein Wahua-Board. Ich habe mir zwei Sachen gewünscht, ein Plankpad und so, so ein Wackelbrett. Ähm, aber, und, ja, Wackelbrett, ich habe auch so ein Wackelpad, das ist so ein dickes Schaumstoffkissen, das kannst du dann auch eben beim Zähneputzen vor das Waschbecken legen, stellt dich da drauf, wackelst da so ein bisschen rum. Sobald du wackelst, ist es eine super Sache, ne? Wenn du dann noch versuchst, einbeinige Kniebeugen zu machen oder so, wird das noch besser, ähm. Genau, oder wenn man, was kann man denn noch wackelig machen? Also den Ausfallschritt zum Beispiel, den mache ich total gerne auf Zehenspitzen, dann spricht er natürlich die Wade auch nochmal an, aber äh, da wackelt man ja auch automatisch und muss ausgleichen. Und sobald man ähm, ausgleichen muss, ist dieses stabi halt dabei. Ne? Und du hast halt, wenn du jetzt einen Ausfallschritt zum Beispiel auf Zehenspitzen machst, hast Krafttraining auch gleich. Ne? Also du kannst das schon irgendwie zusammen verwursten. Man muss das jetzt nicht alles als einzelnes Training sehen, ähm, Lauf-ABC kannst du auch ganz standardmäßig im normalen Trainingslauf anwenden, also dann machst du dich ein bisschen warm und machst dann, ähm, ich mache das wie, wie ein Fahrtspiel zum Beispiel, dass ich dann einfach sage, so ja, jetzt mache ich mal bis zum Stein da hinten an Fersen oder hopsa Ich habe neulich gelesen, dass der hopsa -Lauf heißt. Ich sage immer hopsa äh, oder dieses Beine-verknoten-Ding, äh, was die Fußballer zum Aufwärmen immer machen, wo so die Arme so angewinkelt, waagerecht, also die Hände so parallel zum Boden haben und dann angewinkelte Arme und sich dann immer so rotierender aus der, aus der Hüfte. Ey, keine Ahnung, wie das heißt, aber das mache ich immer. Ähm, da haben wir noch so, das heißt, auf die Spinne treten, äh, obwohl ich es inzwischen schaffe, äh, mich nicht mehr zu übergeben, wenn ich Spinnen sehe. Ich schaffe äh, sogar, sie mit einem Glas nach draußen zu transportieren. Wollte ich jetzt gerade nur ein bisschen angeben, ne? Aber äh, die, die, wir nennen das immer Spinne zertreten, ich weiß gar nicht warum, aber äh, da patschen wir dann immer so mit dem Fuß so komisch auf und so. Und das ist ähm, halt wichtig. Chortraining ist dann schon ein bisschen anspruchsvoller, das kannst du halt nicht mal eben beim Laufen machen. Wobei man da schon auch speziell die Atemhilfsmuskulatur trainieren kann, indem man dann so ein bisschen auf die Atmung achtet und eben die Atmung... Ähm, sich auf die Atmung konzentriert und konzentriert ein- und ausatmet. Da kann man auch ganz viel mit der Atemhilfsmuskulatur machen. Aber das ist jetzt hier für einen Anfänger-Podcast vielleicht auch ein bisschen zu krass. Äh, obwohl, hören ja vielleicht auch nicht Anfänger, ne? Also da die Atmung dann einfach mal ein bisschen mh, äh, kontrolliert äh, passieren zu lassen und nicht zu hecheln wie so ein Hund. Ne? Das hilft, oder so kann ich die Atemhilfsmuskulatur eben trainieren. Core-Training mache ich meistens in so 20-Minuten-Workouts. Eine halbe Stunde ist es jetzt in der Challenge geworden, aber eigentlich sind so 20 Minuten eher mein Ding. Das reicht mir. Also ich wärme mich da meistens ein bisschen auf, indem ich einfach so den ganzen Körper einmal ein bisschen aufwecke. Aber jetzt nicht so auf der Stelle irgendwie dance oder so. Mache ich auch manchmal, aber das muss man gar nicht unbedingt. Man kann alles einmal so ein bisschen, alle Gelenke so ein bisschen verdrehen oder rotieren lassen in die eine und in die andere Richtung. Ich mache das jetzt natürlich auch gerade mit dem Fuß. Und ähm, dann so ein bisschen äh, auf die Zehenspitzen stellen und wieder runter langsam auf den ganzen Fußen wieder auf die Zehenspitzen wieder langsam runter. Die Arme kann man dann auch so langsam rotieren und so. Und so weckt man den Körper mal ganz gut auf. Und dann fange ich halt langsam an. Ne? Ich fange dann jetzt nicht an mit 40 Kilo Bankdrücken sofort. Hm, zumal ich ja immer Eigengewichtsübungen, äh, Körpergewichtsübungen mache. Bankdrücken eh nicht mache, aber... Ähm, also ich. Ich wollte damit nur sagen, ich gehe da nicht direkt in die Vollen, sondern starte erstmal langsam. Und äh, was ich zum Beispiel super finde, ist im Vierfüßlerstand einfach nochmal ähm, Kuhkatze zu machen. Ja, Kuhkatze, ich musste gerade nachdenken. Und äh, dann aus dieser Kuhkatze mobilisierenden äh, Wirbelsäulen-Geschichte äh, in die Fahne gehen. Die Fahne kenne ich noch aus dem Voltigieren von früher. Ähm, und dann einfach äh, recht das Bein, linker Arm ausstrecken, sodass man so ein bisschen die Diagonale da drin hat und dann beides einmal zusammenführen unterm Bauch, dann absetzen, dann andere Seite und wieder zusammenführen und wieder absetzen und so. Und sowas mache ich dann ganz gerne und das muss alles gar nicht so super anstrengend sein, das muss nur einfach, muss so durch die Körpermitte gehen. Ne? Klar, Krafttraining ist auch mehr als nur Körpertraining, äh, ähm, Krafttraining ist mehr als jetzt nur die Körpermitte zu trainieren, aber speziell für uns Läufer ist es halt auch wichtig, eben diese Körpermitte zu machen. Dann kannst du anfangen mit ähm, eben extra so äh, Laufschnelligkeitstraining und so, ne? Aber ehrlich, ehrliche Antwort, ich mach's nicht. Habe ich auch gar keinen Bock drauf. <lacht> so habe ich halt auch nicht den Anspruch, dass ich schneller werde. Ich weiß, wie es geht. Ich weiß, dass es wichtig sein könnte aber ich habe da keinen Bock drauf. Also, ja, das könnte man dann beim Laufen auch wieder einbauen, aber hey, ehrlich, gar keinen Bock drauf. Also ist so, jetzt würdest du jetzt sagen, so ey, spiel, doch, spiel doch Fußball, das macht dich auch schneller. Ja, nee, gar keinen Bock drauf. Also kann ich nicht und habe ich auch keinen Bock drauf. <lacht> Oder ja, ich, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass man da auch so ein bisschen was anderes irgendwann macht. Ne? Dass man nicht nur läuft, weil dann kann es nämlich tatsächlich auch so ein bisschen, habe ich ja eben ganz am Anfang vom Podcast gesagt, ähm, der Körper baut auch Muskulatur ab, wo sie nicht gebraucht wird und baut welche auf, wo sie gebraucht wird. Das kann aber auch sein, dass Gegenspieler eben verkürzen. Ne? Dass jetzt der eine Muskel, sehr lang gedehnt ist und der andere gekürzt ist. Und das kann halt dann ähm, zu ähm, einem Ungleichgewicht oder zu einer ungleichmäßigen Belastung oder Zerrung oder so in einem Gelenk führen. Dann muss man auch mal ein bisschen gucken, dass gerade so, ich denke jetzt an die Hüfte, ne ist natürlich nicht ein Gelenk, aber ähm, dass man da eben so ein, so ein bisschen sieht, so ja, okay, ich baue jetzt halt hinten langsam die Gesäßmuskulatur und so auf. Aber dann musst du vorne auch viel, ähm, dehnen ne also du musst es vorne auch aufdehnen dass ähm, wenn hinten dann zu viel äh, Zug auf einmal drauf kommt ziehst du halt vorne dran und äh, wenn du viel sitzt ja ähm. Musst du auch hinten immer ein bisschen den, vorne ein bisschen den, vorne aufbauen, hinten aufbauen. Also immer so ein bisschen im Gleichgewicht bleiben. Ihr kennt die wahrscheinlich alle aus dem Fitnessstudio. Diese kleinen Bengel, die da hingehen. Kleinen Bengel, ne? Ich glaube, da Achtjährige hingehen. Äh, nee, aber so, so Typen, die so das erste Mal im Fitnessstudio sind und nur noch Brust trainieren. Brust, 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 ne? Und hinten Rücken gar nicht. Die kriegen ja erstmal voll den Rundrücken. Was halt auch einfach mal scheiße für die Wirbelsäule ist. Aber das ist immer, finde ich, das... Ähm, Paradebeispiel für muskuläre Disbalancen. Also da sieht man es ganz offensichtlich auf den ersten Blick, ähm, selbst wenn die keine Probleme haben. Also sie müssen ja nicht direkt einen Bandscheibenvorfall kriegen. ne? Äh, aber das kann halt irgendwann kommen und äh, da siehst du es halt ganz klar, dass da nur Brust, die Brust ist also verkürzt, äh, die müsste aufgedehnt werden, die Schulter müsste aufgedehnt werden und der Rücken müsste gestärkt werden, um eben dieses aufgedehnte, auch halten zu können. Ne? Weil wenn ich hinten keine Muskulatur habe, dann kann ich vorne so viel dehnen, wie ich will. Ähm, äh, das das ist alles, alles gut und schön. Aber äh, über den Alltag hinweg ähm, brauche ich eben diese Kraft vom Rücken, die das Ganze aufgedehnte und gelockerte von mir aus äh, und gestärkte Brustkram auch wieder ein bisschen zurückzieht in eine gesunde Position. Und dasselbe habe ich natürlich bei der Hüfte. Ne? Wenn ich viel sitze, habe ich vorne verkürzt, hinten äh, ist äh, elendig lang alles und ich muss dann hinten stärken, also auch wieder äh, Gesäß und so trainieren. Sieht halt auch geil aus, wenn man es trainiert hat, aber muss man halt trainieren und vorne aufdehnen. Das ist immer so, dass es das im Gleichgewicht bleibt und dann äh, gibt es in der Regel auch keine Schwierigkeiten. Ne? Mm. Wie bin ich denn da jetzt hingekommen? Also ja, muskuläre Disbalancen äh, sind auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Thema. Die, das, das kommt bei uns Läufern halt auch irgendwann, ne? dass man sich so denkt, ach ja, guck mal, vielleicht muss ich mal dies oder jenes machen, äh, um das oder das wegzukriegen. Ne? Ja, jetzt äh, würde ich sagen... War das, glaube ich, erstmal alles, was ich jetzt hier im Podcast gekriegt, äh, gesehen habe. Das waren auf jeden Fall alles eure Antworten. Ich gucke mal gerade, ach, mein bunter, schöner Nagellack, den habe ich in der Story. Mh, gute Schuhe kaufen, äh, nicht zu klein, am besten im Fachgeschäft. Und Musik, ja, Musik oder Podcasts oder Telefonieren, das ist auch so ein Ding, dass ich immer irgendwie das Gefühl habe, nicht alleine zu sein. Ich kann das auch manchmal genießen, gar nichts zu hören, aber das ist eher selten. Also eigentlich telefoniere ich auch immer oder bin zu zweit unterwegs. Also ich bin selten irgendwie so ganz, ganz Mutterseelen allein, aber manchmal brauche ich das auch und dann mag ich auch keine Musik. Was die Musik betrifft, für die Laufanfänger, ähm, die jetzt... Ähm da jetzt auch nicht irgendwie wahnsinnig Geld für Equipment ausgeben sollen, wollen. Es gibt natürlich so tolle Kopfhörer, ich persönlich mag die nicht, aber die gibt es, die halten die Ohren frei und äh, funktionieren über den Knochenschall. Das heißt, man hört den Verkehr auch immer noch ganz gut. Wenn jemand ein Auto ranfährt oder so, kriegt man das mit. Ähm, ich habe so Noise-Canceling-Kopfhörer, würde mit denen aber niemals laufen gehen, weil ich einfach nichts bekomme fast verschluckt, nichts mitkriegen würde. Und das ist mir zu gefährlich. Mit den Airpods funktioniert das ganz gut. Da kriege ich alles immer noch mit. Was aber jetzt so, wenn ich wirklich Musik hören möchte, mein, mein Instrument der Wahl ist, ist die kleine Minibox, die ich habe. Die, da habe ich so einen Karabiner dran. Damit kann ich das dranhängen an meine Laufweste oder packe das in die Jackentasche oder in die Hosentasche oder so. Dann höre ich immer alles, habe aber trotzdem auch echt ein gutes Klangerlebnis. Ne? Ja, und Mama sagt immer, ich habe das ein bisschen zu laut, aber wie Mütter halt so sind, ne? ich würde meinen Kindern das auch sagen, kannst du sie ein bisschen leiser machen? Nee, manchmal, wenn ich Intervalle laufe, brauche ich das auch laut oder einen Tempolauf. Da brauche ich jetzt auch keine klassische Musik in, in Zimmerlautstärke, sondern ein bisschen mehr Geballer. Ähm, aber ja, wie gesagt, kommt auch nicht so oft vor, deswegen bin ich da auch gar nicht so der gute Ratgeber. Aber äh, wenn man jetzt erstmal versucht, laufen zu gehen, dann ist es auch möglich, Achtung, unsere Handys haben alle einen Lautsprecher, Handy nehmen wir eh mit, weil wir Fotos machen wollen und im Notfall erreichbar sein wollen oder im Notfall selber jemanden erreichen wollen. Ähm, und ja, dann hört man halt über ein Handy-Lautsprecher wenn das jetzt nicht gerade an einem super belebten Ort ist, wo man allen damit auf den Sack geht, weil man jetzt schon zum zweiten Mal Endless Summer von äh, Scooter hört, weil die Sonne gerade rausgekommen ist, ähm, äh, dann würde ich sagen, hört einfach über einen handy Das funktioniert auch. Ne? Aber immer so ein bisschen mit Blick darauf, was ist denn eigentlich in meiner Umgebung los? Manchmal hört man es ja auch gar nicht, ne? wenn ich jetzt an der S-Bahnlinie vorbeilaufe, wo alle zwei Minuten, ach, alle 20 Sekunden irgendwelche Züge lang rauschen, äh, dann brauche ich jetzt auch nicht mein Handy-Lautsprecher ausprobieren. Da kriege ich wahrscheinlich nur die Hälfte mit. So eine Handyhalterung, wir hatten ja eben schon einmal das Thema ähm, ähm, Dinge, die man nicht braucht, die man sich nicht anschaffen braucht als Läufer. Ja, also ich hatte so ein handyhalter ding für einen Arm. Fand ich mega unpraktisch, weil erstens konnte ich nicht mal drauf gucken. Zweitens, ähm, das rein und rauszufummeln, war mir zu nervig. Und äh, ja, so, ja, ist halt auch jetzt nicht so super bequem da am Abend. Ne? Also ich pack das, ich habe ja auch schon gesagt, tausendmal gesagt, dass meine Lieblingslaufhose die Go-Leggings von Nike ist. Die habe ich in mehreren Längen und Farben. Äh, Gibt es auch in allen Größen, aber ich mache da jetzt auch keine Werbung für. Äh, mache ich irgendwie doch, ne? Aber äh, ja, da passt halt mein Handy super rein. Ne? Und ich suche inzwischen meine Laufkleidung, das wollte ich damit eigentlich sagen, äh, suche in meine Laufkleidung inzwischen danach aus, ob sie Tausch Taschen haben oder nicht. Weil im Winter ist das nicht so schlimm. Da haben die Jacken ja meistens eine Tasche. Ich habe neulich auch noch ein, so ein witziges Video dazu gesehen, äh, wo man sein Handy hinpackt im Winter, wo ich mir denke, hey, ja, in die Jacke, in alle möglichen Hosen oder Pullover, die meistens dann ja auch noch irgendwelche Taschen haben. Aber im Winter habe ich damit ja gar kein Problem das Handy irgendwo zu verstauen. Im Sommer wirklich mit so einer Hotpen und einem T-Shirt oder Sport-BH wird es knapper. Aber packe ich meistens in Sport-BH. Oder, wie gesagt, ich achte darauf, dass ich äh, nur noch Hosen mit Tasche kaufe. Ich habe so eine ganz günstige, die habe ich jetzt auch seit 2019 schon. Die hat, glaube ich, mal 12 Euro gekostet. Ähm, die ist super knapp geschnitten, äh, aber die hat eine Tasche auf der Seite. Die ziehe ich im Sommer immer an. Und meine, die Go Radler, die ich habe, ähm, die Radler ist mir aber, ja, Achtung, jetzt kommt Beauty-Tipp, ist mir aber ein bisschen zu lang geschnitten, ähm, sodass ich dann damit immer so einen Sonnenrand kriege. Und das sieht halt blöd aus, wenn ich dann eine äh, kurze Jeanshose äh, oder so trage. Dann sieht man halt immer diesen Sonnenrand. Deswegen ziehe ich dann meine gute alte 12-Euro-Hose an. Ähm, ja, und die rutscht halt auch nicht. Die ist auch extra hochgeschnitten hat. Auch diese Taschen auf der Seite ist eine super Sache. Äh, T-Shirts mit Taschen kenne ich jetzt nicht so viele. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das ein bisschen rumschlappert. Ähm, Sport-BH mit Taschen habe ich ja den von Adidas. Finde ich auch eine super Erfindung. Aber ist jetzt auch alles nichts, was man als Laufanfänger braucht. Also die 12 Euro kurze Hose. Da würde ich sagen, die gönnt euch mal. Ähm, äh, ich weiß, sag jetzt nicht, wo ich die gekauft habe und wann. Und verlinkt die auch nicht irgendwo, aber... Das ist was, wo man drüber nachdenken kann. Aber so also so als Obertipp würde ich sagen, guckt einfach, dass ihr Taschen habt. Dann kriegt ihr ein bisschen Plünd mit. ne? Wenn ihr dann irgendwann anfangt, mit, euch mit Gels zu versorgen oder die erste Trinkflasche mitzunehmen oder so. Ähm, äh, ich habe so eine 05er Flasche, äh, ähm, die ich dann immer auffülle und äh, die passt auch in diese Beintasche. Also ja, man muss da nicht so, wie gesagt, das ganz große Equipment kaufen. Ne? Nur Taschen finde ich persönlich halt immer wichtig. Auch weil mir immer meine Nase läuft. Also ein Taschentuch habe ich auch immer irgendwo mit. Ähm, ja, außer ich vergesse das. Und dann denke ich auch gleich, wie kann ich das vergessen? Ich brauche das doch immer. Naja, ja, genau. So, so sieht das aus. Äh, Gibt es sonst noch irgendwas? Ich gucke noch einmal rein, ob noch Antworten dazugekommen sind. Ich muss ich noch einmal wieder ganz raus, damit ich das erzähle? Es zählt nur der Spaß. Ja, das ist tatsächlich so. Ne? Irgendwann macht das Spaß, auch wenn man sich am Anfang vielleicht nicht so fühlt, als würde das jemals Spaß machen. Aber irgendwann merkt man so, ja, macht halt Spaß und es fehlt was, wenn man es nicht macht. Und dann habt ihr den Punkt erreicht, wo man sagen kann: Yes, ab heute bist du auf jeden Fall ganz safe ein Neufahrer, eine Neuferin. Ähm, weil, äh, wenn es anfängt, einem zu fehlen, wenn man es nicht macht, dann ist man drin. Ne? Das ist auch manchmal eine Kunst, dran zu bleiben, aber eigentlich ist das schon ein ganz wichtiger Baustein, um überhaupt drin zu sein ne? und sich da so ein bisschen wohler zu fühlen und auch mal in andere Bereiche zu schnuppern. Eben mal vielleicht in den Bereich Zeitziele schn zu schnuppern, in den Bereich äh, Alternativtraining und so und Trainingsplan auch mal reinzuschnuppern wobei vielleicht auch am Anfang ein Trainingsplan äh, sinnvoll sein könnte, kann aber auch schon wieder überfordern. Da gibt es super Pläne online äh, für einen Einstieg. ne? Äh, so für wirklich ganz blutige Laufanfänger. Ja, das würde ich sagen, war es jetzt erstmal. Ähm, Habe ich jetzt auch wirklich wieder viel zu viel gequatscht. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Start in das Jahr 2024. Egal, ob ihr Laufanfänger seid oder nicht. Ich hoffe, auch Nicht-Laufanfängern hat das jetzt so ein bisschen was gebracht, äh, den Podcast zu hören. Wenn nicht, tut mir leid. Sorry. <lacht> Aber äh, ja, ich dachte, das Thema ist halt nochmal so aktuell dann im Januar ne? und deswegen, ja, kommt einfach richtig geil in dieses Jahr rein und äh, oder startet richtig gut. Ich, ich, ich wünsche euch ein ganz, 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 ganz fantastisches Jahr 2024. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Jahr besser wird als 2023, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es wieder viele Überraschungen parat hält. Letztes Jahr war es ja, oder dieses, ja, für mich noch dieses, für euch schon letztes Jahr, ähm, war einfach ein wahnsinnig überraschendes Jahr, in dem ganz viel passiert ist, mit dem ich nie gerechnet hätte. Ne? Wie gesagt, auch schon allein, dass ich im Spielmannzug bin. Hätte mir das einer im Januar gesagt, hätte ich auch gesagt: Aha, okay, wie ist das passiert? Aber es passiert halt manchmal einfach. Und lasst das ruhig auf euch zukommen. Habt da einfach eine geile Zeit. Äh, guckt mal, was das Leben euch so hinwirft und was ihr damit machen könnt. Manchmal sind es geile Sachen, manchmal ist es auch scheiße, aber dann lernt draus. Äh, Scheißerfahrungen habe ich dieses Jahr übrigens auch gesammelt. Aber ähm, genau, da äh, kann man halt super dran lernen. Ne? Und äh, ja, also dann hoffe ich natürlich, dass wir uns alle nochmal bei irgendwelchen Laufevents events sehen dass ihr alle Schweinehunde seid, die ihr das hört. Und wenn nicht, dann könnt ihr immer noch, schreibt mich einfach bei Instagram an und sagt, dass ihr gerne ein Schweinehund werden wollt. Wir haben immer noch Plätze frei. Ich glaube, 1500 Leute sind die maximale Personenzahl für eine WhatsApp-Gruppe. Die haben wir noch nicht erreicht. Aber wir arbeiten dran. Und ähm, dann wünsche ich euch einfach ein richtig, richtig gutes Lauf und Lebensjahr. So, ja, so ein Ja-Ja halt einfach hab zwei, in die süßen. Ciao.